0: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Um Geistliches geht es heute im Dreiklang. Einerseits im Gespräch mit dem ehemaligen evangelischen Bischof Ark Nietzsche, mit dem Jesuiten Christian Marte und mit der Leiterin des katholischen Bibelwerks, Elisabeth Birnbau. Der in Salzburg geborene Stefan Agnitsche war zunächst am Theater tätig, bis er dann 1985 mit dem Studium der evangelischen Theologie begann. Zusammen mit seiner Frau war er schließlich für das Bischofsamt in Nürnberg zuständig. Er ist Autor, er ist Theologe und heute bei 365 Stefan Agnitsche. Nietzsche, was für eine Freude, dass wir uns wiedersehen nach in vielen Jahren. Ja. Mhm. Wir haben ja in Deutschland gemeinsam gearbeitet und es war eine Freude. Mhm. Sie sind evangelischer Bischof. Mhm. Zum Eingang, was unterscheidet denn einen evangelischen Bischof von einem katholischen?
1: Puh. Also in der persönlichen Haltung und all dem, was zum Glauben dazugehört, Klammer auf, Zweifel, Klammer zu, hoffentlich nichts. Im konkreten Vollzug noch eine ganze Menge man kann es vielleicht am besten deutlich machen, wenn man sagt: Im katholischen System Kirche gibt es verschiedene Weihestufen und du kannst sozusagen hierarchisch aufsteigen in den Weihen bis hin zum Bischof von Rom. Besondere Situation. Bei uns ist es so, in der, unserer Verfassung steht, ein Bischof ist ein Pfarrer mit besonderen Aufgaben auf Zeit. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Ja? Denn das bedeutet, es gibt keine man würde sagen ontologische, also wesensmäßige Hierarchie und Unterschiede zwischen. Es gibt auch keine Verantwortung im Sinne von letztes Wort, das nicht mehr anzugreifen wäre, sondern es gibt die Verantwortung in der Funktion der Leitung dann tatsächlich auch zu leiten. Mit all dem, was dazugehört. Von der Transparenz angefangen bis hin zu dem Mut, sich unter Umständen der Gefahr, dem Risiko auszusetzen, schuldig zu werden durch eine Entscheidung. Und sie werden gewählt. Ja, natürlich. Kommt dazu. Ja. Das ist so selbstverständlich bei uns, dass ich es fast vergessen hätte jetzt. Ja, wir werden gewählt auf Zeit, wie ich schon gesagt habe, ja. Und von einer Synode, das heißt, einem Parlament ist das falsche Wort dafür. Also es ist eine Versammlung von Laien oder heute sagt man bei uns nicht mehr gerne Laie, sondern von ordinierten und nicht ordinierten Personen.
0: Das heißt, Sie müssen auch Wahlkampf führen, um Bischof werden zu können?
1: Das ist eine heikle Frage, weil Wahlkampf, das hat dann schnell die negativen Seiten eines politischen Wahlkampfs. Das ist ja nicht nur negativ, weil man muss ja Programme auf den Tisch legen. Natürlich, das tut man auch. Wir werden gefragt, es gibt immer mehrere, eine Stelle wird ausgeschrieben, ja, auch unsere Bischofspositionen werden ausgeschrieben. Man kann sich bewerben oder vorgeschlagen werden. Bewerben tut man sehr vorsichtig und behutsam, indem man sagt, man hebt den Finger und sagt, Interessensbekundung oder sowas. Aber dann wird man auf Herz und Nieren in Gesprächen geprüft, das ist ja klar, Ja, genau, damit dann auch eine gut verantwortete Wahlentscheidung gefällt werden kann.
0: Und in der Regel hat man dieses
1: Amt dann wie viele Jahre? Zehn Jahre, bei der Möglichkeit der Wiederwahl auf fünf Jahre. Jetzt so seit Neuestem unsere Verfassung, früher waren die Fristen ein bisschen länger, mittlerweile hat man gesagt, die Erfahrung zeigt, es ist genug ein Leitungsamt so lange inne zu haben, also maximal 15 Jahre, wenn dann noch ein Jahr zum Ruhestand fehlen würde oder sowas, da findet man immer Lösungen. Ja,
0: ja und dann personifizieren Sie ja noch einen großen Unterschied zwischen und katholisch und evangelisch, Sie sind verheiratet.
1: Ach so, ja, natürlich, ja.
0: Und dann mhm. haben Sie auch noch, als, aber auch in evangelischen Kreisen, glaube ich, ungewöhnliches Modell, als erstes Paar Deutschlands, hm. glaube ich, die Bischofsstelle geteilt gehabt. Ja, ja. Ist denn das ein Erfolgsrezept, dass man mit der eigenen Frau den Beruf sozusagen 50-50 teilt?
1: Zwei kleine Variationen dazu, wenn ich darf. Das eine ist, wir haben uns das Amt nicht geteilt, sondern wir haben es gemeinsam wahrgenommen. Das ist ein ganz wesentlicher, für viele Leute vielleicht egal, ja, weil man sagt Jobsharing und all diese Dinge. Aber wenn man davon ausgeht, dass es eben nicht um einen Job geht, sondern um ein Amt. Ein Amt ist schwer teilbar. Ja, das habe ich übrigens gelernt in der Debatte mit unseren römisch-katholischen Geschwistern und auch mit den Orthodoxen. Aber gemeinsam wahrgenommen werden kann es, ja, so wie es ja auch synodal wahrgenommen werden kann. Zumindest nach unserem Kirchenverständnis. Das ist das eine. Das zweite ist, das sind wir beide, Elisabeth und ich, oft gefragt worden, gerade am Anfang. Ihr habt ja auch mal einen schönen Beitrag gemacht für den ORF, glaube ich. Also es ist kein Vorteil. Es könnte auch eine Belastung sein. Bei uns war es die nicht. Oder ja, war es jetzt, weil ich bin ja jetzt seit eineinhalb Jahren im Ruhestand und Elisabeth macht die, äh, unsere Wahlperiode, die zweite Wahlperiode, die damals noch auf zehn Jahre ging, alleine zu Ende. Die Voraussetzung dafür ist nicht, dass man verheiratet sein muss. Ja, das wäre ja eine quasi sakramentale Voraussetzung, sondern dass man teamfähig ist miteinander. Nicht jedes Ehepaar ist teamfähig miteinander. Aber ich vergleiche das gerne mit einer bäuerlichen oder einer Handwerkersituation, wenn man gemeinsam einen Handwerksbetrieb führt zum Beispiel oder auch ein Ladengeschäft ja, oder ein Bauernhof, da spielt es ja auch keine Rolle. Da muss man sich irgendwie zusammenraufen, da bringt jeder das ein, was er kann und daraus wird mehr als die Summe.
0: Mehr als die Summe, das bezieht sich für mich bei Ihnen auch auf Ihre Biografie. Erstens mhm. einmal in Österreich mhm. in die Schule gegangen, mhm. Österreicher. Das ist für
1: einen Deutschen schon mehr als die Summe, ja.
0: Zweitens, und dann besonders schön, finde ich, dass sie mit dem Theater begonnen haben und mhm. nicht gleich mit der Theologie. Mhm. Muss man, oder ich meine, das ist jetzt ein bisschen blöd gefragt, aber tut es nicht eigentlich Not, dass jeder Priester, jeder Pfarrer, zuerst einmal jede Pfarrerin zuerst einmal am Theater sein sollte, um dann später diesen Beruf des im guten ja, Sinn des Wortes Kaschholz ja, ja. äh, ergreifen zu können. Ja,
1: ja. Also das ist jetzt eine gewaltige Überhöhung meiner Biografie, würde ich sagen. Nein, nein, das ist nicht notwendig. Was notwendig ist, sind eine partielle Qualifikation, die ich durch meine Zeit, acht Jahre am Theater, vorher drei Jahre am Mozarteum studiert, mitgebracht habe, nämlich einen nicht-theologischen Umgang mit Menschen und mit Texten und Situationen, Lebenssituationen zu erlernen den habe ich immer wieder gebraucht im Beruf, brauche ich bis heute. Was viel wichtiger ist aus meiner Sicht, ist, wie schaffen wir es, dass Menschen, die sich zu diesem Dienst berufen fühlen, nicht nur gut qualifiziert sind durch ein Studium und dann auch noch durch so eine Praxisphase, die unterschiedlich organisiert ist, aber im Prinzip immer dasselbe ist, wo man sich ausprobiert unter Begleitung, sondern mitbringen, das gehört dazu, ja, die Qualifikation, die Expertise, sondern eine Ahnung vom Leben haben. Das ist entscheidend aus meiner Sicht. Denn egal, ob ich auf der Kanzel stehe oder ob ich im Seelsorgegespräch bin, ob ich am Krankenbett oder mit jemandem zusammensitze, der durch einen Schicksalsschlag gerade einfach nicht mehr weiter weiß, ja? oder ob ich in einer der wunderbaren Situationen des Lehrens bin, egal auf welcher Ebene jetzt. Wenn es nicht gelingt, dass das Evangelium und das Leben zusammenkommen, und zwar nicht bei mir, ja, das ist die Voraussetzung. Sondern in der Situation, in der wir gerade sind, egal wie viele Leute da sind, sind wir zu zwei sind wir 100, ist sie wurscht. Dann zündet es nicht. Ja, dann ist es leeres Wort. Dann ist es, der Apostel Paulus würde sagen, dann sind es Buchstaben. Ja, der Geist ist irgendwo anders. Aber wenn das gelingt, dann passiert das, was offensichtlich seit 2000 Jahren immer wieder passiert, sonst gäbe es das Christentum nicht mehr dass ein Funke sich entzündet und Menschen erleben, da öffnet sich mir eine Dimension in meinem Leben, die nicht nur Tiefe, sondern auch Basis sein kann, die nicht nur mir eine Ahnung davon gibt, dass, wenn ich einmal darüber nachdenke, was ist denn eigentlich eines Tages danach, wie man so schön sagt, dass ich da keine Sorge haben muss, keine Ahnung, was es ist, aber es wird schön, sondern dass ich hier und jetzt eine Sinndimension entdecke, die ich nicht selber herstellen kann und die mich tröstet, wenn es darauf ankommt.
0: Sie beschreiben aber auch das Miteinander in einer sehr empathischen Form. Also da kann einem das Theater doch helfen, dass man sich hineinversetzen lernt in jemand anderen. Im Gegensatz zum Mitleidigsein, wo ich von oben herab mhm. gönnerhaft etwas erkläre, ist dieses sich hineinversetzen doch eine Grundvoraussetzung für eine
1: Seelsorge, oder? Das ist ein guter Punkt, ja, das stimmt. Ja, Natürlich, das kann man auch am Theater lernen. Es gibt aber auch eine ganze Menge Leute am Theater, die es nie gelernt haben. <lacht> ja, Es gibt ja nicht nur diese beglückenden Momente am Theater oder im Film jetzt oder im Hörspiel. In der Tat, aber man kann es auch am Theater lernen. Jetzt würde ich sogar, wenn Sie so fragen, da würde ich sogar mich zu dem Satz versteigen, man kann es überall lernen. Ja, man muss es nur lernen.
0: Und das Zweite, was man damit aber auch lernen kann, ich bleibe jetzt noch bei dem Bild, ist auch diese sinnliche Kommunikation. Ja. Also das mhm. Kunst, Kultur, Musik, mhm. sie sind sehr aktiv in der Instrumentierung von historischen Stoffen, biblischen Stoffen, mhm. aber auch was die Gestaltung einer Kirche betrifft, der Neubau eines Bildungszentrums etc., mhm. Wir Katholiken sind ja so arrogant und sagen immer, das haben wir gebachtet. Seit wann beschäftigt ihr Evangelischen denn euch auch mit Kunst und Kultur und sinnlichen Wahrnehmungen?
1: <lacht> ja, vielleicht noch nicht so lange <lacht> wie die römischen Katholiken. Die es ja übrigens auch erst genauso lang gibt wie uns, nämlich seit 500 Jahren. Ja. Gemeinsam allerdings haben wir eine 2000-jährige Geschichte, aber nur so nebenbei. Ich mache es lieber persönlich. Es ist in der Tat etwas, was wir in den letzten, wir Evangelischen in den letzten 50 Jahren mehr gelernt haben. Zum einen von den römisch-katholischen Schwestern und Brüdern, zum anderen von den Evangelischen woanders auf der Welt, nicht in Deutschland oder in Mitteleuropa. Ich selber habe es erlebt, als ich mit meinem Opa vor jetzt gut 60 Jahren, ein bisschen mehr sogar, zum ersten Mal bewusst mich erinnert, in der Friedhofskirche von meinem Heimatort Freilassing, da an der österreichischen Grenze, gegenüber von Salzburg, war in Salzburg-Hofen und wir die Oma am Friedhof besucht haben und nachher noch in die Kirche gegangen Also Mein Großvater hat mehrmals im Leben zwischen evangelisch und katholisch hin und her gewechselt. Er war Architekt. Das hat auch ein bisschen was, glaube ich, zu tun gehabt, damit wer ihm gerade einen Auftrag gegeben hat oder nicht oder so ähnliches, aber egal. Und ich habe das noch so in Erinnerung. Das war ein wunderbarer Sommer, Frühsommervormittag, durch die Südfenster kam Licht rein. Barocke Kirche, spätbarocke Kirche, Duft von Weihrauch in der Kirche und offenbar kurz vorher muss eine Messe gewesen sein, es war auch noch so der Weihrauch in der Luft. Ja, und hat, wie man das vom Theater her kennt, beim Trocken, als du brauchst irgendwas, wo sich das Licht fängt, damit du das Licht siehst. Und da waren dann diese Streifen da drin. Und ich weiß noch, wie heute, wie ich zu meinem Opa gesagt habe, boah, ist das schön. Und er hat gesagt, genau deswegen bin ich mit dir hierher gegangen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch katholisch. Und er hat gesagt, na und?
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Genau, Sie haben es auch betont mit den 2000 Jahren gemeinsame Geschichte. Und wenn man das Jüdische noch dazu rechnet, ist ja mhm. noch viel länger. Mhm. Und da komme ich jetzt zu einem Ihrer Bücher mhm. und zu dem Standardwerk über David. Ich mhm. glaube, das darf man so sagen. Dass, Sie äh, dürfen sagen, ja. Dass Sie das geschrieben haben und inzwischen, wie ich vorhin gelernt habe, ja auch noch instrumentiert zu einem Musikstück auch werden eine Opa. lassen. Das ist zu einer eine Opa.
1: geworden, mit dem Wilfred Hiller, ja. Mhm.
0: Aber ich komme noch einmal zu dem David. Wie geht es Ihnen denn da jetzt gerade, wenn wir in die Welt schauen? Da sieht man ja, wie aktuell Theologie sein kann, wie aktuell ein Stoff aus der Bibel sein mhm. kann, wenn ich mir anschaue, dass der David gegen den Goliath kämpft.
1: <lacht> ja, in der Tat, ja genau. Da denkt man natürlich gleich an eine nicht sehr weit östlich befindliche Staat, die Ukraine, die Gewaltig leidet im Moment unter einem Aggressor, äh, der skrupellos zu sein scheint.
0: Was können wir da von David lernen im Umgang mit diesem Thema?
1: Zwei Dinge. Eine Warnung. Auch wenn es schön wäre, aber nicht immer gewinnt der Kleine und schon gleich gar nicht, wenn er keine Unterstützung bekommt. Und das andere ist, es macht dich stark, wenn du bei deinen Werten bleibst. Der David begründet, wenn man das sich genau anschaut, in dieser Geschichte, David gegen Goliath, jeder kennt die Sache mit der Schleuder und viele Schulkinder kennen die. Ja, ich bin auch schon mal im Religionsunterricht beschossen worden mit zu so u -Hackern. Und als ich mich beschwert habe, haben sie gesagt, naja, wir sind der David, äh, sie sind der Goliath. Ja. Okay, da kann man schwer was sagen dazu, weil dann hat die Geschichte ja offensichtlich funktioniert. Aber so einfach ist es nicht, nicht der einfach der Kleine gewinnt. Sondern der David begründet seinen Auftritt da in dieser hochliterarischen Beschreibung der Szene, fast wie ein Drehbuch. Du kommst zu mir mit Hohn und Spott über das, was für mächtig ist, ein bisschen aktualisiert, und mit Waffen, um dich durchzusetzen. Ich aber komme mit dem, was mich trägt, und das ist mein Glaube und die Werte, die sich heraus ergeben. Und das ist das Entscheidende. Nicht der Kleine einfach gewinnt, ja, sondern auf Dauer gewinnt immer der, das ist die Hoffnungsbotschaft, die sich immer wieder in der Weltgeschichte auch bewiesen hat, der oder die, die mit ihren Werten in die Auseinandersetzung gehen. Ja, sich nicht verstecken damit. Mein, ich darf vielleicht sagen, Freund Watzlaff Habel hat ja dieses wunderbare Buch von der Macht der Ohnmächtigen geschrieben. In einer Zeit, in der er selber das nur als Hoffnung sehen konnte. Ja, aber es hat sich ja bewahrheitet auch wenn es lange gedauert hat bis zur sanften Revolution.
0: Ich möchte das gerne aufgreifen, diesen Gegenwartsbezug, den wir jetzt beim David gefunden haben, mhm. auch über Václav Havel. Wenn wir im Ersten Testament, sagt ihr ja eigentlich Altes oder Erstes Testament? Mal so, mal so. Warum setzt sich da jetzt das Erste und das
1: Zweite Testament eigentlich durch, im Gegensatz zu Alten und Testament? Es ist der Versuch, deutlich zu machen, dass das Alte Testament nicht was Uraltes ist, was überwunden ist. Und es hat jemand ein neues Testament gemacht, dann gilt das Alte nicht mehr. Das könnte man ja so verstehen. Ja. Bei Ersten und Zweiten ist das dasselbe Problem. Es ja. das gibt ein Erstes, es gibt ein Zweites. Ja, Was soll das jetzt? Ja, man braucht einfach einen Begriff, der niemand wehtut, damit man über die Sachen selber reden.
0: Kann. Dann bleiben wir bei den Sachen. Ein ganz toller Aspekt dieses Ersten Testaments sind die Propheten. Mhm. Zumindest für mich immer. Ja, Weil sie sich auch trauen, etwas auszusprechen, mhm. das sichtlich der Idee Gottes oder der Sinnsuche hilft. Mhm. Haben wir heutzutage noch Prophetie? Gibt es heute auch noch Propheten
1: eigentlich? Ja, Ja, sicher. Wenn man genau hinschaut, was Propheten sind, dann sind es ja nicht Leute, die die Zukunft kennen. Und die weissagen, was sein wird. Sondern es sind Leute, die mit allem, was ihnen an Kraft, an Fantasie, an Sprachgewalt, an schöpferischer Idee, an Performance-Ideen zu Gebote steht, ihre eigene Gesellschaft und insbesondere die, die Verantwortung tragen darin, und das ist manchmal übrigens auch das Volk und nicht nur die Regierenden, Klammer geschlossen, die daran zu erinnern, auf, welche, jetzt sind wir wieder beim David, auf welcher Wertebasis diese Gesellschaft funktioniert und jetzt sozusagen eine Hochrechnung anzustellen, eine Prognose abzugeben, dass wenn man so weitermacht wie bisher, das ist die normale prophetische Kritik, wenn man so weitermacht wie bisher, dann führt es da und dahin. Und dann sollte man sich auch nicht wundern, wenn es dorthin führt. Ja, das wird dann manchmal theologisch auch ausgebaut, wo wir heute sagen würden, Na, da überhöht man jetzt aber mit menschlichen Vorstellungen von allgemeinen Herrschern, fast schon Tyrannen oder Alleinherrschern, das Bild Gottes. Das würde ich so nicht mittragen. Aber das ist wurscht. Die Funktion selber ist das Entscheidende. Und das gibt es eben auch, das haben wir Evangelischen jetzt wieder erst in der wissenschaftlichen Exegese des Alten oder Ersten Testaments oder der hebräischen Bibel lernen müssen, neu von auch übrigens wieder von, jetzt sage ich mal euch, <lacht> also von unseren römisch-katholischen Kollegen und Kolleginnen, dass es, es gibt auch Heilsprophetie, nicht nur Unheilsprophetie. Ja? Der Lieblingsprophet von Jesus war der, den wir nicht kennen und deswegen den zweiten Jesaja nennen, weil seine Texte da drin stehen im Jesaja-Buch. Dieser Prophet, dem war aufgegeben gegen die Verzweiflung oder den Defetismus oder die Lethargie derer, die ihre Heimat verloren haben, die ins Exil gehen mussten, es war die Elite des damaligen Volkes, die keine Zukunft mehr für sich sahen als das Volk Israel, sondern sich dann angepasst haben, assimiliert haben und so, die herauszulocken daraus und zu sagen, lasst uns dieses neue, jetzt mögliche Projekt, wir gründen Israel, neu machen unter den Tempel wieder auf und all das, da als Agenten der Freiheit ja, und der Zukunft durchs Land zu ziehen. Also das genaue Gegenteil von dem, was wir unter, normalerweise unter Propheten verstehen, nämlich, dass sie Unheil ankündigen. Ja, das ist die eine Seite. Und das gehört mit dazu. Deswegen meine ich, wenn man Prophetie heute sucht, dann muss man sie suchen zum einen im Kabarett, im wirklich guten Kabarett, weil das sind, Wortmittel, Sprachmittel, mit denen auch alttestamentliche Propheten arbeiten. Wenn sie zum Beispiel ein Trauerlied, das normalerweise an der Bahre eines Verstorbenen gesungen wird, auf einen noch lebenden König singen, das ist alles klar. Ja? Super Mittel fürs Kabarett. Aber auch in der Poesie. Dort, wo Visionen beschrieben werden, dort, wo gelockt wird in eine lebenswerte Zukunft. Ja? Das kann in der Malerei sein, das ist überhaupt in den Künsten, Musik her. Ja? in der Dichtkunst, am Theater oder wo Leute zusammensitzen oder eine Mutter ihren Kindern erzählt, dass es sich lohnt zu leben. Oder
0: Vielleicht auch in einer Predigt ab und zu.
1: Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber natürlich erhoffe ich mir das schon, dass es auch in Predigten passiert, auch in meinem Predigten passiert, ja.
0: Agnitsch, jetzt haben Sie eigentlich aber, Sie haben nicht nur die Predigt weggelassen, sondern Sie haben auch von vielen Qualitäten in unserer Gesellschaft gesprochen, die jetzt nicht unbedingt auf Religion referenzieren. Vom Kabarett über die mhm. Kunst, vielleicht eben auch politische Diskurse. Ist das nicht überhaupt so ein Thema, dass wir in einer völlig säkularisierten Welt leben oder einer immer säkulareren Welt leben und man gar nicht mehr zurückgreifen kann auf diese alten Prophetenbilder und dass auch jemand wie ich diese Frage stellt, mhm. weil er es gar nicht mehr bemerkt?
1: Mhm. Gute Frage. Hm. Ja, also wenn Sie so fragen, dann merke ich, was ich gerade getan habe. Ja, genau. Aber naja, ich sage das mal so. Es gibt das Bild, allgemein christliche Bild, das bei uns stärker ausgeprägt ist, vom Priestertum aller Getauften. Das heißt nicht, dass alle Getauften Experten in Religion sind, sondern es das heißt, dass alle Getauften zwei Dinge mit der Taufe haben. Einen Zuspruch und einen Anspruch. Der Zuspruch heißt, du hast einen unmittelbaren Zugang zu Gott und das kann dir niemand reinreden. Und der Anspruch heißt was du da erlebst, davon gib Zeugnis. Also man kann es auch ein bisschen moderner sagen, davon erzähl und zwar überzeugend. Das steckt ja in dem Wort Zeugnis drin. Ja. Das ist keine Diskriminierung oder Kleinreden von Pfarrern, von Experten in der Religion, Pfarrern und Pfarrerinnen oder Theologen und Theologinnen. Und so, denke ich, muss man es auch sehen. Ich sehe jeden, also ich sehe sehr gerne, Früher österreichisches Kabarett, aber das wir kriegen bei uns den ORF leider nicht rein. Das kriegt man dann immer nur über 300. Aber ein neues aus der Anstalt zum Beispiel, ja, ist ein gutes Beispiel. Früher Günther Schramm und andere dieser Größenordnung und dieses Kalibers. Das sind Menschen, die aus ihrer Überzeugung, bei Klaus von Wagner weiß ich es persönlich aus seiner christlichen Überzeugung, ja, der ist evangelischer Religionspädagoge von der Ausbildung her, dann so prophetisch Stellung nehmen zu dem, was gerade passiert. Ja. Das ist die Aufgabe von allen Christen und Christinnen, hätte ich jetzt früher gesagt. Das ist die Aufgabe von allen Menschen, die auf einer Wertebasis versuchen zu leben. Sei sie eine weltanschauliche oder eine religiöse. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das wünsche ich mir eigentlich für unsere Kirchen, Kirchen im Plural, dass das, was das Christentum dazu zu sagen hat, dass das präsent bleibt. Und zwar mit höchster Professionalität und großer Authentizität. Und das ist schwierig zusammenzukriegen, das ist klar. Aber das muss sein. Das hat das Christentum, auch, das Evangelium auch verdient. Und wir brauchen es als Gesellschaft auch.
0: Halte bei 365 der evangelische Theologe und ehemalige Bischof von Nürnberg, Park Nietzsche. Mir ist auch bei dem, was Sie gerade beschrieben haben, John Lennon in den Sinn gekommen, der ja mhm. von einer Welt träumt, wo es keine Kirchen mehr gibt. Und das wurde früher als sehr kritisch und bösartig ausgelegt. Mhm. Ich empfinde es eher als ökumenischen Gedanken, dass wir die Grenzen zwischen den Religionen überwinden lernen und mhm. uns einlassen auf die Schöpfung. Mhm. Ist das nicht eigentlich das Ideal, dem wir sozusagen zuarbeiten sollten, dass wir unsere getrennten Kirchen wieder auflösen, dass wir eben Menschen sind, die eine Haltung haben?
1: Mhm. Zwei Sachen. Das Erste, was mir gerade eingefallen ist, noch, wo die Ihre Frage noch gar nicht fertig war, also was John Lennon da mitgesagt hat, keine Kirchen mehr gibt. Ich höre das eigentlich nicht im Blick auf die existierenden Kirchen und den Plural Kirchen, sondern ich höre das auf dieses wunderbare Bild aus dem letzten Buch der Bibel, der Apokalypse des Johannes im 21. Kapitel, ganz am Schluss, wo diese neue Welt beschrieben wird. Ja, Wilfried Hiller komponiert gerade mein Libretto dazu. Da wird davon gesprochen, dass... In dieser letzten nicht in dieser letzten Zeit, sondern in der neuen Zeit, die ganz anders ist, ja, die sich wirklich nicht vergleichen lässt. Und genau aus diesem Grund wird dann auch gesagt, es gibt keine Kirchen mehr, also keinen Tempel mehr, heißt dann, sondern Gott wohnt mitten unter ihnen, hat sein Zelt unter ihnen aufgeschlagen. Das ist die Vision. Ja. Aber jetzt zur Frage, wenn ich es richtig gehört habe, Ökumene, ja, geht um Ökumene. Hier und jetzt halte ich es für kein erstrebenswertes Ziel, die christlichen Konfessionen zu vereinen, zu einer Einheit hätte ich jetzt fast schon Brei gesagt, damit ist klar, was ich meine, und geschweige denn die Religionen, ja, sondern das Profil so erkennbar zu machen, also zu schärfen im Sinn von, dass deutlich wird, was da der jeweilige Schatz ist drin. Und dann halte ich es sehr mit dem Theologen Paul Tillich, der durch schwere Zeiten hindurch und auch fliehen musste nach USA in der Nazizeit, der gesagt hat auf diese Frage, die Welt hat er damals ganz groß gesagt, braucht das katholische und das protestantische Profil. Und ich würde auch sagen, ich würde es viel kleiner in kleinerer Münze machen. Es gibt Menschen, die brauchen das evangelische oder protestantische. Es gibt Menschen, die brauchen das orthodoxe. Und es gibt Menschen, die brauchen das katholische oder das jüdische oder das große Wagnis, einen Humanismus zu leben, ohne eine transzendente Begründung also das halte ich für was wahnsinnig Anspruchsvolles. Und ich bewundere Menschen, die das auf die Reihe kriegen. Weil all die Fragen des Scheiterns und des Schuldigwerdens, die sind da ganz, ganz schwer noch auf die Reihe zu kriegen. Ja. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Ja. Und das gilt für andere Religionen auch. Da kann ich jetzt wenig sagen, außer dass ich jeden, der in seiner Religion... Und aus seiner Religion heraus in Frieden und Gerechtigkeit mit sich und den anderen leben kann, finde ich okay, finde ich gut. Und wenn es die richtige, auch kulturell geprägte Form ist, wunderbar
0: dann kommen wir jetzt zu dem Satz und Gedanken, den Sie vorhin gesagt haben mit der professionellen Umsetzung mhm. der Kommunikation. Mhm. Sie selbst habe ich in Medienarbeit erlebt. Wir haben gemeinsam vor vielen Jahren an einem Kindermagazin An und Karl Heinz ja. mhm. oder auch Kiro, ja, ne? Genau, gehört Kiro, die mhm. Zeichentrickserie für einen Kinderkanal arbeiten dürfen, wo Zieht man denn da die Grenze, dass es nicht zu einfach, zu profan, zu beliebig wird? Also, ich will jetzt sozusagen nicht auf die Gefahr hinweisen, dass man zu Großkotzer daher redet. Das erklärt sich ja dann eh von selbst, weil dann hören die Leute immer zu. Mm -hmm. Aber es könnte ja auch das Gegenteil passieren, dass alles gleich ist, mm -hmm. daher alles beliebig oder mm -hmm. billig.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Also wichtig ist in anderem Zusammenhang haben wir glaube ich vorher schon mal kurz drüber gesprochen. Aus meiner Sicht ist wichtig, dass bei jeder Kommunikation die existenzielle und zwar die existenzielle, nicht die banale, eigene Situation und Befind Na, Befindlichkeit ist das falsche Wort Existenzsituation ist glaube ich besser, damit die Tiefe und auch die Radikalität deutlich wird, auf der einen Seite ins Spiel kommt und zwar egal in welcher Sprachform und Wer auch immer das Gespräch führt, ist dafür verantwortlich, dass das dann auch tatsächlich sprachfähig wird. Und auf der anderen Seite, dass die christliche Tradition, also sowohl die biblische Tradition als Grundlage, als auch das, was in 2000 Jahren Christentum an Erkenntnissen dazugewachsen ist, da gibt es ja doch ein paar Sachen, dass das so gut wie nur irgendwie möglich, so lucide wie nur irgendwie möglich und so Attraktiv könnte falsch klingen, weil es dann was vielleicht mit Werbung zu tun hat. Und attraktiv ist es ja nur im transzendenten Sinn, das Christentum. Ja, das Christentum ist eigentlich eine Zumutung, wenn man es ernst nimmt. Aber genau so in dieser Zumutung und in dieser Herausforderung ins Spiel kommt.
0: Jetzt gehe ich einen Schritt weiter und bediene ein Klischee, das ich von der evangelischen Kirche habe, nämlich starke Gemeindeeinbindung, gespannt. partizipative Prozesse, ja. die natürlich, und das ist in der Theorie ja völlig nachvollziehbar und klar, jedes Gemeindemitglied mitsprechen lassen, einbringen lassen und mhm. so weiter. Aber geht sich das aus? Mit der Idee eines Bischofs oder bleibt man übrigens eigentlich Bischof, auch wenn man nicht mehr im Amt ist? Nein, oder ist man, nein Sie ich sind jetzt. Ich bin wieder Pfarrer, ja. Pfarrer. Mhm. Also, aber da gilt ja bei das. Bei meiner Gleiche.
1: Verabschiedung, wenn ich das. Frage nicht vergessen. Ja. Bei meiner Verabschiedung bin ich wunderbarerweise das gefragt worden, was ich viele vorher selber auch von der anderen Seite her gefragt habe oder zugesagt habe. Du bist nun deine Pflichten aus dem Amt ledig, aber du bleibst, was du bist.
0: Ja. Das ist sehr schön. Ich komme zurück zu ja, den bitte. Partizipativen, ja. weil das mhm. hat ja auch mit Medien und Kommunikation ja. sehr viel zu tun. Mhm. Also wenn wir alle Menschen einbinden, dann ist das eine gute, würdige, den anderen entsprechende Tätigkeit. Mhm. Kann aber auch dazu führen, dass wir vom vorhandenen noch mehr sehen mhm. und mhm. dass der Raum für eine Weiterentwicklung, theologisch gesprochen für die Schöpfungsidee, mhm. verloren geht, weil ich gar keinen Platz mehr habe für irgendetwas, von mhm. dem ich noch nicht mhm. weiß, dass ich es mhm. mögen werde. Mhm. Wie geht's? ihr da als Evangelische damit um mhm. Mhm. und damit es nicht zur Bevormundung wird. Ja. Wir leiden unter dieser Bevormundung, ja, wir ja, müssen das ja, durchbrechen. Ich weiß, es
1: wird ja gerade wieder auch von Rom im Blick auf den deutschen synodalen Weg, ja, nicht den weltweiten, sondern den deutschen, wird ja genau das als Vorwurf gemacht. Und dieser Vorwurf oder dieses Vorurteil hat natürlich Anhaltspunkte in der Realität. Das muss man schon ehrlicherweise zugeben. Ja. Muss man auch selbstkritisch was, sonst kommt man ja nicht raus da. Diese Situation. Also Beteiligung um der Beteiligung willen führt entweder in die Langeweile oder in die Erschöpfung oder in die Banalität. Aber Beteiligung um aus also Beteiligungsprozesse, die es gut organisiert und moderiert sind, die es möglich machen, ob es passiert oder nicht, hat man eh nicht in der Hand. Da ist der Heilige Geist dann dran, dass aus der Vielzahl von Erfahrungen, Wissen und all dem, was zusammenkommen kann, wenn Menschen tatsächlich einbringen, wer sie sind und was sie sind in einem Raum oder in einem Prozess. Wenn das passiert, dann kann etwas entstehen, das habe ich viele Male erlebt mittlerweile, was mehr ist als die Summe der Einzelnen, weil dann es nicht mehr darum geht, dass sich der eine oder die andere durchsetzt. ja, Das wäre die eine Variante. Oder dass am Schluss jemand aus dem Ballerwatsch, der da entsteht, wenn man nicht aufpasst, irgendein kluger Kopf etwas macht, wo alle staunen, wie klug sie waren. Sondern dass tatsächlich etwas Neues entsteht. Ja, in der Paartherapie würde man sagen, aus Krisen rauskommen tut man dann, wenn man das Dritte gefunden hat, was dann das Neue gemeinsame werden kann. Und wichtig ist für solche Prozesse auch immer, dass es die Vereinbarung gibt, dass alle sich wiederfinden können mit dem, was sie eingebracht haben, im Ergebnis. Was nicht bedeutet, dass es der kleinste gemeinsame Nenner ist. Das wäre ja das Banale. Sondern, dass sie sich auch dort wiederfinden, wo sie nicht zum Zug gekommen sind. Aber dann die Argumente erkennen, warum sie nicht zum Zug gekommen sind mit dieser Idee. Das ist das Entscheidende. Und wenn es so läuft, dann... Ich sage es mal mit einem Wort eines mir liebgewordenen Theologen aus dem 19. Jahrhundert, Daniel Friedrich Schleiermacher, der gesagt hat, die vornehmste Aufgabe eines Menschen, der leitet in der Kirche, der hat da Kirchenfürst dazu gesagt, das ist mir jetzt wieder fremd, aber egal. Er hat auch jeden Pfarrer damit gemeint, aber dummerweise die Pfarrerinnen nicht, weil er das konnte sich noch nicht vorstellen. Jetzt muss ich wieder zurückkommen, was er gesagt hat. Die vornehmste Aufgabe ist folgende dafür zu sorgen, dass das freie Spiel der geistigen Kräfte möglich wird. Und dann, wenn das geschehen ist, zwei Dinge zu tun. Mitten hineinzugehen in dieses Spiel als einer der Beteiligten, aber mit dem Wissen, wenn ich ein Amt habe, dass ich das Evangelium oder die frohe Botschaft von Gott im Spiel halten muss, egal was da gerade passiert. Damit ist eigentlich alles beschrieben, was ein Bischof, ein Pfarrer oder sonst ein Mensch, der in den Dienst für die Kirche berufen worden es zu tun hat.
0: Apropos in den Dienst der Kirchen berufen worden ist. Da gibt es ja eine evangelische Kirche, lutherische Kirche in Deutschland mhm. und dann gibt es ja auch die in Österreich. Mhm. Tauscht ihr euch aus oder ähm, ist das noch wie früher, dass es da so territoriale Gebiete gibt und die berühren sich gar nicht?
1: Der erste Teil stimmt. Es gibt territoriale <lacht> Gebiete, die berühren sich. Also die bayerische Kirche jetzt konkret. Die Kirchen in der EKD in Deutschland sind ja viele, die sind ein bisschen aufgeteilt, wer kümmert sich um welche Partnerschaften mehr. Die Bayerische Kirche aus naheliegenden Gründen ist enger verbunden mit der österreichischen evangelischen Kirche. Da gibt es jährlichen, regelmäßigen Austausch. Es gibt aber auch viele Austausche auf einzelnen Gemeinden oder auch, dass man mal Pfarrer austauscht. Also, dass es sowas gibt, dass österreichische Kolleginnen nach Bayern kommen und umgekehrt. Sowas gibt es ja. Auch die evangelische Kirche ist ja, wenn ich jetzt mal nur von der lutherischen ausgehe, also ein Teil der evangelischen Kirchen, ist ja eine Weltorganisation. Ja? Das vergisst man manchmal. Der Lutherische Weltbund, der natürlich anders organisiert ist als die katholische Weltkirche, also auch nicht hierarchisch, sondern so, wie ich es vorher schon erzählt habe, der hat, ist auch über die ganze Erde ausgespannt natürlich. Ja? Und wir erleben gerade was Ähnliches, was die römisch-katholische auch erlebt, nämlich, dass auch das, nicht nur das Christentum, sondern speziell das lutherische Christentum in anderen Erdteilen ganz anders gelebt werden kann und dass es gut tut, aufeinander zu hören und dass man sich gegenseitig die Ehre antun soll, sich gegenseitig auch kritisch zu begleiten. Auch dort, wo die Verkündigung stark in der jeweiligen Ortskultur verhaftet ist und damit auch dann in der Regel überall auf der Welt eigentlich in patriarchalen Strukturen, die die einen mehr überwunden haben, die anderen weniger – und dort auch zu sagen, jetzt nicht besserwisserisch. Ja, ich denke gerade an unseren bayerischen Dialog mit der tansanischen Kirche, mit den fünf Diözesen dort und dem Erzbischof dort, wo wir gelernt haben. Es bringt überhaupt nichts zu sagen, Leute, ihr müsst einfach nur so weit kommen wie wir. Ja. Sondern ernst zu nehmen, warum die anders denken im Blick auf die Frauenordination. Da denken sie jetzt mittlerweile wie wir. Aber auch im Blick auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften zum Beispiel sondern das ernst zu nehmen und das nicht als Grund zu sehen, dass man getrennt ist, ja, weil man trotzdem nach bestem Wissen und Gewissen auf der gemeinsamen Basis unterwegs ist. Das ist übrigens auch ein Modell, versöhnte Verschiedenheit nennt sich das ja, ein Modell, das auch im politischen Raum wiedergewonnen werden muss. Da waren wir schon mal weiter als Weltgemeinschaft, als wir heute im Augenblick gerade sind.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, die Folgen mit katholischen Bischöfen, mit Stefan Turnowski, Folge 174 vom Chemiker zum Jugendbischof oder die Folge 661 mit Bischof Hermann Klettler. Hoffnung ist eine trotzdem Kraft. Und damit auch im katholischen Bericht die Frauen nicht zu kurz kommen mit der Theologin Regina Pollack. Was hat die Bibel mit Medien zu tun? Folge 6. Sie geben mir ein Stichwort, wo ich jetzt gerade hin wollte, weil als, ich bezeichne mich immer gerne als Linkskatholiken, der voller... Neid auf die gleichgeschlechtlichen Bischöfinnen, mhm. schaut äh, auf die Frauenordinariate sowieso, etc., etc., was bei euch längst gelebt wird, ist bei uns ja schon lange fällig. Aber in einem Punkt, da finde ich unseren, und da anfängt Anführungszeichen, unseren Weg vielleicht gar nicht so schlecht, das ist die Trennung zwischen Politik und Kirche. Mhm. Das ist ja in der evangelischen Kirche nach wie vor üblich, dass auch Pfarrer und Pfarrerinnen in die Politik gehen.
1: Ja, also nach wie vor üblich klingt so, als wäre das das Normale. Das ist es nicht. Aber es gibt es natürlich. Ja. Und wir streiten da an manchen Stellen sogar, was das jeweils für Konsequenzen hat. Das Thema hat ja zwei Seiten. Das eine, wie politisch ein Pfarrer sein oder wie politisch kann eine Predigt sein oder sowas? Ja, können wir ja nachher noch drüber reden, wenn du magst.
0: Gesellschaftspolitisch natürlich unbedingt. Ja, ja, ja. Dazu gibt es ja auch die Diakonie und die Caritas und genau. viele Einrichtungen. Genau. Aber tagespolitisch ist halt bei den Katholiken ein No-Go
1: eigentlich. Ja, genau. Und sich in die Tagespolitik einzumischen, von der Kanzel herunter, das wäre auch für mich ein No-Go und nicht nur für mich. Weil die Kanzler ein Ort ist, an dem nicht widersprochen werden kann. Jedenfalls nicht sofort. Ja? Innerlich kann man in die innere Migration gehen natürlich. Das, wenn man da drunter und das nächste Mal nicht mehr kommen. Aber das ist ja kein Dialog. ja, Sondern wenn, dann muss man das in Dialogform machen. So dass, und zwar auf fairer Augenhöhe. Aber jetzt direkt in die Politik zu gehen, das hat es früher öfter gegeben. Das ist richtig. Allerdings nicht nur bei den Evangelischen, sondern wenn ich an die Zentrumspartei in Deutschland denke oder jetzt... Auch die österreichischen Modelle, die es dazu gegeben hat. Ja,
0: vor dem Vatikanum. Aber äh, äh, nachher, ja. ihr bei euch, ich erinnere mich, nach der Wiedervereinigung gab es einen Parlamentspräsidenten mhm. in Deutschland, der war auch Pfarrer.
1: Ja, aber der war zu diesem Zeitpunkt, das ist jetzt das Entscheidende, dessen Rechte und Pflichten aus der Ordination ruhten zu dem Zeitpunkt. Du kannst deinem Pfarrer sein ja nicht aufgeben, das geht ja nicht. Ja, das ist ja eine lebenslange Berufung, einmalig. Wie kann man das also lösen? Das kann man juristisch, formal, kann man das einfach lösen, indem die Rechte und Pflichten dann ruhen. Und danach kann man wieder ins Amt zurückkehren, es sei denn, man hat sich in der Zwischenzeit so benommen, dass die, die dem zustimmen müssen, sagen, na bitte mit dir nicht. <lacht> mhm.
0: Okay, also da gibt es jetzt auch eigentlich einen Modus vivendi, ja. der eine Trennung zwischen Tagespolitik und Fahrer sein genau. im Sinne aber, der Gemeindetätigkeit. Aber, äh, natürlich
1: gibt es da eine fast eine sehr diffizile Grenze. Ja. Ich sag's mal so, wenn du fromm bist, das ist meine Meinung, dann bist du automatisch politisch. Ja. Und zwar nicht die parteipolitisch, ja. sondern da bist du in dem Sinne politisch, dass dir die Sache der Polis, die Sache der Gemeinschaft, der Gesellschaft am Herzen liegt und dass du dich da mit dem, was du kannst, einbringst, auf der einen Seite. Aber weil du fromm bist, kannst du auch mit all denen, die mit demselben, Ziel sich einbringen, auch wenn sie völlig anderer Meinung sind, gut auskommen.
0: Eine wunderschöne Beschreibung. Wir haben vorhin gesagt, also Sie haben gesagt, es gibt Menschen, die brauchen das Evangelische, andere mhm. brauchen das Katholische, andere das Orthodoxe. Jetzt leben Sie in einem Land, in dem gibt es fast so viele evangelische Christen wie katholische Christen. Früher war es sowieso ausgeglichen, mhm. inzwischen gibt es, glaube ich, ein bisschen mehr Katholiken. Das ändert
1: sich fast jährlich durch die Ausrittszahlen, diese Bitterend. Ja. Ja. Mhm.
0: Jedenfalls ca. 50-50. Mhm. Ist das das Erfolgsgeheimnis Deutschlands?
1: Naja, wenn man auf die Gesamtsituation schaut, dann kann man wieder ins Zweifeln kommen, denn selbst wenn man die evangelischen und die römisch-katholischen zusammenzählt, sind wir mittlerweile nur noch knapp die Hälfte der Bevölkerung. Es gibt da kein Erfolgsgeheimnis. Ja? Also eine, egal wer es jetzt ist, welche Konfession es ist, eine zu große Nähe, die in Richtung einer Einheitsgesellschaft geht, von Kirche und Staat ist fatal auf lange Sicht. Das macht, auf kurze Sicht könnte das sehr erstrebenswert sein, aus der Sicht von Kirche. Genauso wie es erstrebenswert sein könnte, dass Friday for Futures plötzlich die absolute Mehrheit hätte oder sowas. Für Leute von Friday for Futures ist das sicher erstrebenswert. Ja. Aber für die Gesamtgesellschaft muss man schon nochmal die Frage stellen, ob das wirklich so ist. Dass es eine ernstzunehmende Strömung ist in unserer Gesellschaft, ist aus meiner Sicht fraglos. Genauso ist es auch mit den Konfessionen. Das ist alles, letztlich ist das nicht wirklich das Entscheidende, wenn du es auf lange Sicht siehst. Ja. Auf lange Sicht ist entscheidend, dass das, woran ich glaube und meine Zuversicht und Hoffnung setze, dass die Sache der Kirche, nicht die Kirche selbst, sondern die Sache der Kirche, nämlich das Evangelium, präsent ist in der Weltgesellschaft, nicht nur in unserer. Und es gibt viele Gegenden in der Welt, wo sie präsenter ist im Moment als in unserer mitteleuropäischen Gesellschaft. Das ist bitter. Und manche Tendenzen in unserer Gesellschaft sind aus meiner Sicht auch eine Folge davon. Weil dieses Prophetische, wovon wir vorher gesprochen haben, das Widerständige dieser frohen Botschaft, die aber gleichzeitig nicht nur ein Zuspruch ist, sondern eben auch ein Anspruch an dich an jeden Einzelnen von uns. Wenn das verloren geht zugunsten so einer Nivellierung und so, jeder schaut, dass er irgendwie durchkommt und äh, im Zweifelsfall schreien wir auf, wenn uns was weggenommen wird. Das, jetzt hätte ich fast gedacht, das wird langweilig, das stimmt gar nicht, weil das regt mich auf. <lacht> Aber es wird grau, es wird grau und es könnte bunt sein. Es könnte so bunt sein, unser Leben, bei all dem, was an Entwicklungen gegeben hat, bei all dem, was jetzt an Inspiration und Innovation aus anderen Kulturen im Moment nach Europa kommt, aus ganz fürchterlichen Gründen, aber sie sind dann da. Ja, und man könnte damit auch anders umgehen, bei allem, was man realistisch sehen muss, ist schon klar. Ja.
0: Anders sein ist nicht gut oder schlecht, anders ist nur anders.
1: Sehr gut, ja. Mhm. Könnte fast vom Valentin sein.
0: <lacht> genau. Sie haben es vorhin schon angesprochen, ich möchte Sie natürlich unbedingt noch nach dem Synodalen Weg der katholischen Kirche in ja. Deutschland Fragen und zwar über einen Aufhänger, der was mit der evangelischen Kirche zu tun hat, nämlich diesem Statement des Papstes, der da gesagt hat, es gibt ja die evangelische Kirche schon. Warum soll denn überhaupt der synodale Weg so weit gehen, wie ihn die deutschen Bischöfe gerade mit den Mitgliedern der katholischen Kirche diskutieren? Mhm. Mhm. Was sagt denn ihr als evangelische Kirche dazu oder Sie als Bischof?
1: Mhm. Also als allererstes ist der erste Papst, der anerkennt, dass die Evangelischen eine Kirche sind. Ja, bisher waren wir nur eine kirchliche Gemeinschaft, aus der Sicht der Katholiken. Das ist uns aber wurscht, weil wir wissen, wer wir sind. Das andere ist, das ist doch jeder falsche Weg. Und ich habe auch nicht das Gefühl, so wie ich die katholischen Schwestern und Brüder kennengelernt habe, dass es bei dem synodalen Weg um evangelisch werden geht, sondern es geht darum, katholisch zu bleiben. Im besten Sinn des Wortes katholisch zu bleiben.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch und ich bin den Deutschen da sehr dankbar, dass sie wie so oft, sich trauen, Dinge anzusprechen und ähm, weiterzuentwickeln. Sie haben es nicht in allem gut gemacht, Stichwort Missbrauchsdebatte, da waren Sie eher batschert. Aber in dieser Frage der Frauenpriesterschaft und der Frage des Umgangs mit Homosexuellen ist das eine wichtige Thematik und kein Orchideenthema, wie das in manchen Kreisen der Katholiken ja, immer ja, wieder ja. so hingestellt wird. Und
1: ich meine, wenn man genau hinschaut, auch sehr klug aufgesetzt ja, weil es geht ja nicht darum, etwas, was nur weltkirchenmäßig zu verändern wäre. Also das heißt tatsächlich, die Position eines katholischen Bischofs deutlich zu verändern, weil man damit gegen kanonisches Recht verstößt. Da muss man halt die Konfession wechseln, wenn man das will. Das kann man ja auch. haben ja auch einige sehr Prominente gemacht. Sondern innerhalb dieses Systems zu sagen, wir machen es wie der Herr Jesus, so verstehe ich das wie es im Philippa-Brief heißt, im zweiten Kapitel, ein wunderbares, das älteste Lied der Christenheit, er entäußerte sich seiner Macht, er verzichtete, sagen wir besser, seine Macht, Gott gleich zu sein, und wurde Mensch. Ja, das kann jeder Bischof für sich selber entscheiden, dass er andere an seinem Leitungsamt beteiligt, und zwar ernsthaft beteiligt und nicht nur alibimäßig. Das kann jeder ohne irgendein Kirchengesetz damit zu verletzen. Und das ist das Kluge an dem deutschen Weg. Und außerdem ist es auch noch christusgemäß.
0: Zum Schluss noch ein Apropos. Wir haben schon mehrfach über Ihre Österreich-Beziehung gesprochen. Mhm. Verfolgen Sie denn, was in unserem Land passiert? Hören Sie beispielsweise über Internet österreichisches Radio oder lesen Sie österreichische Zeitungen? Sind Sie da noch verbunden?
1: Ja, also österreichisches Radio höre ich jetzt nicht. Ich sehe, wann immer es geht, regelmäßig Zeit im Bild, was auf Dreisat kommt. Ja, Einfach, weil das nochmal eine andere Perspektive ist, auch Interesse halber, was gerade in Österreich passiert, weil es ja wirklich aus meiner Sicht eine sehr gute Sendung. Aber auch wie der ORF oder jedenfalls die Zeit im Bild, die deutsche oder die Weltsituation sieht. Das unterscheidet sich ja auch ein bisschen von dem, wie es in Deutschland dargestellt wird. Ich versuche, mich breit aufzustellen in der Wahrnehmung. Aber was Österreich betrifft, natürlich verfolge ich Wahlen und die Debatten davor und jetzt, wenn. Was jetzt gerade läuft, muss ich jetzt nicht vertiefen, Niederösterreich, oder? Ja, sowas ist mir schon präsent nach wie vor, aber ich verfolge vor allem die Kulturpolitik. Mit all dem Wunderbaren, das es in Österreich gibt im Blick auf die Kulturpolitik, nämlich dass sie wirklich wichtig ist, das vermisse ich in Deutschland immer wieder. Ja. Das ist noch meine Zeit am Burgtheater, wo ich mich erinnern kann, dass damals, das ist jetzt schon länger her, das war Ende der 70er Jahre, aber des vorigen Jahrhunderts, aber dass, wenn bei uns irgendeine fürchterliche Inszenierung war, dann haben sie am nächsten Tag im Parlament darüber diskutiert. Das ist schon auch was, ja, was die Bedeutung von Kultur betrifft. War das damals
0: und, unter Achim Benning? Oder mein, ja, das
1: ja. War die Achim Benning-Zeit war meine Zeit. In, in, Erika in, in, in Bluha und solche. Ja, Kaliber. ja, alle. Adila Hörwiger, Paula Wessely, Käthe Gold, Paul Hoffmann und so. Oder Strux und George Trailer und solche. Das waren die Zeiten, in denen ich am Theater gelernt habe und meinen hohen Qualitätsanspruch, dem ich dann selber nicht genügen konnte und deswegen weggegangen bin, dann entwickelt habe. Aber das ist das, was mich nach wie vor, Österreichische Literatur, die Musikszene, ja. Ich war jetzt gestern, nachdem ich jetzt hier in Wien bin, war ich gestern in der Staatsoper und habe einen herrlichen Ballettabend zu den Liebeswalzern gesehen. Und heute Abend bin ich im Proktator bei den Droherinnen und morgen Abend gehe in die Josefstadt.
0: Also eigentlich ein Österreicher. <lacht> Agnitsche, vielen Dank ja. für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und Danke. bis bald wieder.
1: Gern, gern, sehr gern. Danke.
0: Seit 2018 wirkt Christian Marte als Rektor des Jesuitenkollegs in Innsbruck. Und mittlerweile ist er auch Delegat des Provinzials für Erwachsenenbildung und Exerzitien der zentraleuropäischen Jesuitenprovinz. In Innsbruck arbeitet der Jesuit zudem als Gefängniskaplan. Heute bei 365, Christian Marte. Christian Marte. Sie sind für Bildungsinitiativen, Bildungsarbeiten in ganz Europa verantwortlich bei den Jesuiten oder mitverantwortlich zumindest. Welche Art von Bildungsangeboten soll denn ein Orden zur Verfügung stellen, die von der öffentlichen Hand nicht geboten werden können? Warum habt ihr überhaupt diese Idee, dass ihr die Menschen bilden wollt? Sehr gute Frage.
2: Ich glaube, der zentrale Punkt ist, dass wir nicht zufrieden sind, so wie es in der Welt läuft. Das ist unser Anfangspunkt. Wir sind nicht zufrieden damit, wie es in der Welt läuft, wie es in der Republik läuft, wie es in der Kirche läuft. Und wenn man denn diesen Anspruch hat, was zu verändern, dann ist der stärkste Hebel dafür Bildung. Und zwar Bildung auf allen Ebenen. Das beginnt mit einer Volksschule in Kaunas in Litauen, geht dann über Mittelschulen, Gymnasien, Kalksburg, Aloysianum und bis hin zu einem globalen Netz an Hochschulen. Genau, also das sind so unsere Gründe, weil wir nicht zufrieden sind mit dem, wie es derzeit läuft.
0: Weil das eingeengt ist auf Faktentransfer und weil die Herzensbildung fehlt, weil die Menschenbildung fehlt, sind das die zweiten Ebenen, die da vielleicht ein Kriterium sind oder die Sache beschreiben, die Ihnen fehlt?
2: Ich glaube, dass es mehr ist, aber es kommen... Für uns Jesuiten zwei Punkte in der Bildungsarbeit zusammen. Das eine ist, wir wollen, dass die Menschen selber denken und selber urteilen können. Also das, was wir Bonum judicium nennen, gute Urteilskraft. Ist jemand urteilsfähig, kann er sich ein Bild machen aus verschiedenen Quellen, gespeist, selber denken, das Erste. Und das Zweite, genau gleich wichtig, Herzensbildung, also Charakterbildung. Gibt es in der Industrie sehr viel Compliance-Regeln und wir würden sagen, Charakter vor Compliance.
0: Und ganz besonders richten Sie sich auch an Erwachsene. Die sogenannte Erwachsenenbildung ist ein bisschen ein Stiefkind bei uns, weil die Schule, die hat ja jeder noch wahrgenommen, aber wer geht dann nachher schon noch, außer er braucht es aus beruflichen Umstellungsgründen oder vom Arbeitsamt verordnet, freiwillig am Abend oder am Wochenende nach Leins ins Bildungshaus? Wer sind denn diejenigen, die da ihre Angebote wahrnehmen überhaupt?
2: Ganz verschiedene Zielgruppen. Menschen, die sich weiterbilden wollen, die ein Wollen haben, ich möchte etwas lernen. Das ist das Zentrale. Ich möchte etwas lernen. Auch in ganz speziellen Feldern, beispielsweise im Bereich der Demenz. Da tut sich ein neues Feld auf, das sich auch stark weiterentwickelt. Viele Menschen sind betroffen. Wo kann ich mich einmal dazu dem Grunde nach informieren und wo kann ich eine Spezialisierung bekommen? Und das ist ein Produkt, das nicht marktfähig ist. Das bietet keine Firma an. Ja. Es ist aber nicht Verkündigung. Ja und nein. Ja und nein, würde ich sagen. Denn Erwachsenenbildung ist immer sozusagen der Vorplatz der Kirche, so könnte man sagen. Am Vorplatz treffen sich alle Menschen. Und das ist auch unser Anspruch, dass es einfach weit und offen ist. Und zugleich wissen wir, jeder Quadratmeter im kardinal könig -Haus ist katholisch. Das ist so, aber in der katholischen Weite, für die wir Jesuiten, für die der Kardinal-König steht.
0: Jetzt habe ich selber gerade den Bildungsbegriff ein bisschen reduziert, vorne bei der Schulbildung auf das Faktische, vielleicht eben auf die Vernunft. Und hat denn Glaube die Notwendigkeit von Vernunft? Ich komme da ein bisschen von Benedikt natürlich und seiner Idee, dass Vernunft und Glaube sich bedingen ist das auch so einer dieser Gründe für Ihr Bildungsengagement, dass man eigentlich dann noch besser oder vielleicht auch anders glauben kann, wenn man eben vernünftig sich der Sache auch noch nähert? Antwort ja. Also wir brauchen die Vernunft, um, wenn man rein so
2: schwärmerisch glaubt, das ist ja peinlich, ja? also das ist ja peinlich. Wir brauchen auch einen vernünftigen Zugang. Glauben ist immer ein Sprung ins Ungewisse. Ich setze meinen Fuß in die Luft und sie trägt. Bei der Hilde Domin gibt es den Satz. Ja. Es ist immer ein Sprung. Im Griechischen wird das Wort Glaube, heißt dort Pistis. Und Pistis wird übersetzt mit Glauben, aber auch mit Vertrauen. Und ich finde das eigentlich für uns stärker und zutreffender. In meinem Philosophieunterricht hatten wir einen super Professor, der hat gesagt, wenn wir sagen Glauben, dann hat es eigentlich vier Bedeutungen. Darf ich die kurz sagen? Die erste Bedeutung ist Glauben im Sinne von Vermuten. Ich glaube, die Paula kommt gleich. Ja, ist Vermuten. Die zweite Bedeutung ist Glauben im Sinne von Wissen. Also ich weiß, dass Antibiotika wirken. Ich habe noch nie eine Studie dazu gemacht, aber ich weiß das. Das dritte ist, wenn in der Kasse Geld fehlt und der Kassier sagt, ich habe alles richtig abgerechnet, dann kann ich als Vorgesetzter sagen, ich glaube Ihnen. Glaub ihnen. Und da sind wir bei allen dreien nicht im religiösen Bereich. Religiös wird es erst dann, wenn ich sage, ich glaube an dich, ich vertraue auf dich, ich baue auf dich. Und das haben wir sowohl in der Beziehung, und zwar zu anderen Menschen, als auch nach oben. Und das ist der religiöse Glaube. Glaube, Liebe und Hoffnung. Glaube, Liebe und Hoffnung. Das sind die drei Dinge,
0: die ich mir wünsche, dass wachsen. Wenn wir bei dem bleiben, was wir nicht so richtig greifen können, habe ich auf Ihrer Seite, wo es unter anderem ein Dossier gibt über Kunst und Kultur, den Satz gefunden, Kunst nicht nützlich, aber sinnvoll. Finde ich natürlich großartig, dass wir eine Antwort auf diese utilitaristische Gesellschaft suchen, durch Glaube, Liebe und Hoffnung, mhm. aber vielleicht eben auch durch das Unaussprechbare, was sich in der Kunst wiederfinden kann. Mhm. Warum dürfen wir Menschen eigentlich Dinge machen, die keinen nützlichen Sinn haben? Warum sollen wir Dinge machen, die keinen Nutzen bringen? Weil wir Menschen sind und weil das Leben nicht nur
2: darin besteht, nützlich zu sein. Das ist so ein bisschen ein Gegengewicht, was wir von der christlichen Seite her bringen können, dass wir sagen, die Leitfrage unserer Kultur, was bringt mir das, dass wir da dagegen halten. Und ein Punkt dagegen zu halten ist Kunst, Kultur, Liturgie, Transzendenz, wenn wir alles nur auf Nützlichkeit reduzieren, dann werden wir Maschinen. Und dann entsorgen wir den Menschen, wenn er nichts mehr leisten kann, wenn er nicht mehr nützlich ist. Und dann fallen viele Menschen
0: heraus aus unserer
2: Gemeinschaft.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Haben Sie den Eindruck, dass wir diese Positionen, die Sie gerade so plastisch beschreiben, in unserer Gesellschaft als Stimme, als vielleicht sogar Forderung der Kirche und der Jesuiten stark genug spüren, als Einfluss? Oder könnte man da nicht vielleicht ein bisschen versuchen, mehr Präsenz zu zeigen, mehr Präsenz zu erleben? Also mein Zugang ist dort, dass ich... Wenn mir etwas nicht
2: gefällt, wenn ich sage, da gibt es ein Thema, dass ich versuche, mit denen, die verantwortlich sind, darüber zu reden. Also Stichwort Energiepreise, finde ich derzeit das skandalöse Geschichte. Also Und dann versuche ich mit den Vorständen von zum Beispiel in Tirol, der Tiwag zu sprechen, ja, direkt. Und wenn das zu nichts führt, dann kann man anfangen, öffentlich zu reden, dann kann man eine Presseaussendung machen, dann kann ich eine Predigt dazu halten. Aber ich glaube, wir müssen so ein Stufensystem haben, sonst kommen wir dazu, dass wir Presseaussendungen machen, die jeder ignoriert, vor allem die Entscheidungsträger. Also das ist eines. Das Zweite, man darf eben nicht überschätzen, sich als Kirche oder als Jesuiten. Also
0: Unterschätzen würde ich uns auch nicht, aber überschätzen sollten wir uns selber nicht. Sie halten es halt ein bisschen wie mit dem Paulus. Red zuerst so mit einem Freund und dann mit der Gemeinde und dann erst mit der ganzen Stadt. Genau, also das hat sich einfach bewährt. Wenn
2: ich da gleich öffentlich mich aufbudel und sage, so geht das nicht, man, da wäre ich
0: nie mehr ernst genommen. Aber ist es nicht umgekehrt dann auch manchmal so, dass zum Beispiel junge Menschen, also meine Kinder, die lassen ihre Kinder nicht mehr taufen. Mhm. Ja. Das hat auch damit zu tun, dass sie, glaube ich, in ihrem Leben diese Utopien und Visionen von einer anderen Gesellschaft nicht notwendigerweise mit der Kirche assoziieren und verbinden. Mhm. Das ist jetzt für mich als Vater und Großvater einerseits ein bisschen traurig, weil ich ja aus diesem Milieu noch komme. Andererseits bin ich dafür wahrscheinlich auch mitverantwortlich, möchte ich auch gleich ergänzen. Aber wie kann man das wieder durchbrechen? Wie kann die Kirche ein Angebot sein, wie Trojanov bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele gesagt hat, dass man Visionen formuliert, an denen wir uns auch ernsthaft treiben und orientieren können?
2: Ich glaube, was wir vermeiden müssen, ist, dass wir irgendwie nostalgisch werden. Im Sinne von, früher war es so und jetzt haben wir das nicht mehr. Ja. Sondern wir müssen uns mit dem Evangelium auf die Jetztzeit, auf die jetzigen Menschen, auf meine nicht nur Neffen, denen geht es genau gleich, ja. auf die muss ich mir einlassen. Ich kann denen nicht mit den Projekten aus 1972 kommen. Das funktioniert nicht. Aber das war immer die Stärke der Botschaft. Die Botschaft ist so stark. Ich habe überhaupt keine Sorge um die Kirche selber. Ja, die wird sich ganz stark wandeln. Ein bisschen, also ich, ich versuche, den Begriff des Angebots zu vermeiden, weil da sind wir in dieser marktwirtschaftlichen Logik drin. Das brauche ich nicht. Sondern das ist eine Möglichkeit, die Welt anzuschauen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich die habe, mit den Augen des Evangeliums, mit den Augen Jesu auf die Welt zu schauen, auf Phänomene, die mir dort begegnen. Ja, weil ich finde, das ist die, uns am adäquatesten, das ist die stärkste und die beste Form, auf die Welt zu schauen. Aber es gibt auch andere Formen, auf die Welt zu schauen. Und mit denen, mit den anderen Weltanschauungen, muss man in Verbindung sein. Und sich nicht vor denen fürchten. Aber dass die Welt viel komplexer wird, dass sie viel vernetzter wird, dass junge Menschen heute ihre Nachrichten über Facebook konsumieren, wo ich noch in einer ganz anderen Nachrichtenwelt lebe. Ich glaube, mit dem müssen wir uns, das ist so, ja, jetzt nicht depressiv werden deswegen.
0: Ja. Apropos depressiv, da wollte ich nämlich gerade auch hin. Wir spüren wahrscheinlich sowieso selbst in unserem Umfeld, aber wir lesen es auch in allen Studien, die zu dem Thema gemacht werden, dass es eine große Zunahme an psychischen Krankheiten gibt, an Belastungen, was die Seele und die Psyche angeht. Und jetzt komme ich wieder doch auch mit einem Bild aus den 70er Jahren und meiner Prägung als Kind. Aus Krisen kann man ja auch lernen. Sehen Sie diese durchaus unstrittig schreckliche Leitsituation vieler junger Menschen auch als eine Option, dass vielleicht wieder mehr über Orientierung nachgedacht wird in unserer Gesellschaft? Dass wir nach diesen Krisen, die wir gerade erleben, eben auch wieder vielleicht ein bisschen menschlicher werden und weniger kapitalistische und konsumorientierte Alltagssituationen zulassen? Antwort
2: klares Ja. Ja, Antwort klares Ja. Also und da muss man schauen auf die kleinen Bewegungen. Ja? Also die Klimakleber, die mögen die Leute nicht, aber da ist ein Ideal da, das die verfolgen. Die möchten was. Mitarbeiterinnen, die voll vegetarisch leben jetzt ja? und das durchziehen oder die ganz wenig Abfall produzieren wollen in ihrem Leben. Und wenn man das checkt, was da an vielen kleinen Initiativen da ist, das sind hohe Ideale dann merkt man, da gibt es einen Wunsch, gut zu leben. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle. Heuer habe ich fünf Hochzeiten, so überhaupt noch nie gehabt. Ja. Menschen wollen Bindung eingehen, und zwar vor Gottes Angesicht. Keiner von denen müsste heiraten, aber sie wollen es. Und das
0: gibt mir sehr viel Zuversicht. Verzeihen Sie, wenn ich trotzdem jetzt noch mal ein bisschen politisch werde, zum Beispiel der Umgang mit der Klimakrise. Mhm. Da gibt es dann auch noch die Worte des Papstes. Die sind ja auch sehr, sehr eindeutig. Mhm. Und trotzdem nehme ich die Kirche nicht als Kämpferin neben den Klebern wahr. Ich nehme sie nicht als die Kraft für ein Ende der CO2-Ausstoßpolitik wahr. Ich weiß nicht, ob das nicht im Sinn des Schöpfungsauftrags genauso ein Thema wäre, wo es eben um gesellschaftspolitische und ideelle Ideen geht, wo man lauter sein könnte.
2: Ich habe eine andere Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung ist, dass wir in Innsbruck die Ersten sind, die jetzt mit großen Widerständen kämpfen, um versuchen, eine Photovoltaik im Zentrum von Innsbruck auf unser Kirchendach zu bekommen. Und wir werden es kriegen, dass in unserem Jugendzentrum engagierte Klimaaktivisten sind. Also wir müssen Kirche, glaube ich, ganz stark auf dem Grassroots-Level denken. Ja, und nicht nur durch die Aussage eines Bischofs oder von Bischöfen, sondern Kirche spielt sich ganz stark lokal ab. Und da läuft, in ganz Oberösterreich werden die Kirchendächer und die kirchlichen Gebäude eben mit Photovoltaik belegt. Wer macht es sonst? Das ist also das, glaube ich, so sehe ich es. Ich merke, da ist sehr viel da und das wird auch begründet, stark mit dem, was der Papst in Laudato Si' sagt. Und da kommt man nicht so schnell herum.
0: Heute bei 365, der Jesuit Christian Marte. Warum reite ich da so herum? Natürlich auch, weil ich einen Jesuiten da sitzen habe. Und da gibt es ja dieses berühmte Zitat der Unterscheidung der Geister. Mhm. Ist das nicht genau das Thema für heute? Stichwort Fake News, Stichwort, was ist eine sichere Quelle? Stichwort, wie gehe ich ins Leben? Bin ich selbstbestimmt oder fremdbestimmt? Das ist eigentlich schon unglaublich toll, oder? dass man darauf aufbauen könnte, auch wenn es jetzt auf evangelisch-katholisch gemünzt war und das wollen wir jetzt ein bisschen zur Seite legen vielleicht, aber die Unterscheidung der Geister Unterscheidung, ist schon ein wichtiges
2: Prinzip, oder? Ja, aber da haben wir, das geht schon auf Paulus zurück, also da haben wir, und da sind wir wieder bei dem, bei der Urteilsfähigkeit, kann ich mir selber ein Urteil bilden und das kann man lernen, ja? aber dafür brauche ich einmal eine Anleitung, dass ich die verschiedenen Quellen sehe, dass ich selber reise, dorthin reise. Ich war jetzt im Februar in der Ukraine drei Tage und habe dann bemerkt, was das bei mir verändert hat, noch einmal an Wahrnehmung. Und ich glaube, dass es uns gut tut, gelegentlich einen Schritt zurückzumachen und zu schauen, wo halte ich mich auf, wo habe ich meine Spielräume, um die Welt zum Guten zu verändern. Spielräume finde ich überhaupt ein Zauberwort. Ja? Wo ist dein Spielraum, wenn du im Eck bist? Manchmal habe ich mit Menschen zu tun, die ihn nicht mehr ein und aus wissen. Und dann sage ich, ja, hast du das schon probiert? Schau mal dorthin. Habe ich alles schon probiert? Geht nicht. Und dann mit der Zeit tut sich ein kleiner Spielraum auf. Und wenn jeder seine Spielräume nützt, dann kommen wir ziemlich weit. Und wenn es nur ein freundliches Gesicht ist, das man macht. Ich bin in Innsbruck der Gefängniskaplan und da merke ich einfach, wenn ich ein freundliches Gesicht mache und das ganze Gefängnis laufe, das verändert die Menschen, weil sie spontan reagieren.
0: Ich wollte unbedingt darauf auch noch kommen, mhm. weil rund um die Gefängnisseelsorge sich zwei große Themen auftun. Die eine, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Seelsorge und psychischer Betreuung? Mhm. Und die andere, zu der kommen wir nachher vielleicht dann auch noch, immer wieder der Begriff der Schuld. Mhm. Ein riesiges mhm. äh, Thema. Mhm. Aber fangen wir mit dem ersten an. Was ist denn der Unterschied zwischen Seelsorge und psychotherapeutischer Behandlung? Also wenn man Psychotherapie übersetzt, das ist ein griechischer Begriff, Psyche heißt
2: Seele und Therapeu ein heißt äh, heilen, pflegen. Also im Grunde ist das die direkte Übersetzung, ja, anders kann man es nicht sagen. Und Psychotherapie hat sich, würde ich sagen, in den letzten 30, 40 Jahren ganz stark professionalisiert, hat einen professionellen Anspruch, hat sich stark entwickelt. Vielleicht ist Seelsorge heute informeller. Also eine Gastwirtin, die ihren Gästen zuhört am Abend, jemand, der sich bei ihr ausweint, ist eine Seelsorgerin. So denke ich mir manchmal. Ja. Also es gibt nicht nur die formellen Seelsorgerinnen und Seelsorger, sondern auch die informellen, die dem anderen Aufmerksamkeit schenken und um seine Seele besorgt sind. Ja. Seelsorge, wenn ich es jetzt auf den kirchlichen Kontext hin schaue, ich höre in Innsbruck Beichte, da kommen Menschen, man staunt, Junge, Alte, es ist anonym, es kostet nichts, man braucht keinen Termin ausmachen. Und das finde ich das Informelle, das ganz stark ist. Und so ist es auch im Gefängnis.
0: Sind denn bei der Seelsorge auch noch diese transzendenten oder nicht in Worte zu fassenden Gedanken ein bisschen vielleicht noch präsenter als bei der klassischen medizinischen Betreuung?
2: Ich glaube, wenn jemand zum Beispiel im seelsorglichen Gespräch an eine Grenze kommt, dann verweise ich sehr oft an einen Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin und sage, bitte, Sie brauchen da vielleicht zwei-, dreimal ein Gespräch, schauen Sie mal dorthin, da haben Sie fünf Namen. Also man muss weiter verweisen, man darf sich nicht den Eindruck haben, man kann das alles selber in der Professionalität, wie es notwendig ist. Aber was eben jeder selber kann, ist, sich um die Seele des anderen anzunehmen, und wenn jemand an der Grenze ist, dann kommen sehr oft eben auch Transzendenzfragen, religiöse Fragen, fundamentale Fragen. Und dort auskunftsfähig zu sein, glaube ich, das hat schon was.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Auch das Gespräch mit Bischof Benno Elbs, Folge 726, könnte Sie interessieren. Das Gewissen ist ein Sinnorgan, sagt er. Oder das Gespräch mit dem Jesuitenmitbruder von Christian Nate mit Gustav Schörkofer, Folge 88. Sinnliche Kommunikation ist ganz entscheidend. Oder das Gespräch mit dem islamischen Gefängnisseelsorger Ramazan Demir, Folge 383. Es gibt ja keinen Zwang, den Religionsunterricht zu besuchen. Dann komme ich jetzt noch zu diesem Thema Schuld. Ich fange es einmal anders an. Wenn man zum Beispiel so wie ich ein Hinterbliebener ist, dann stellt man sich auch die Frage, was hat man übersehen? Hat man eine Mitverantwortung oder ist man schuld am Suizid eines Verwandten? Und ich für mich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht schuld bin, weil dann wäre ja mein Bub eine Marionette und ich hätte irgendwie am Gängelband über ihn entscheiden und sein Leben entscheiden können, mhm. eine Art mhm. Omnipotenzgefühl. Mhm. Jetzt wären wir aber gerade, wenn wir so katholisch sozialisiert sind, ja doch auch sehr oft mit dem Begriff der Schuld konfrontiert. Mhm. Und im Gefängnis wird es noch einmal deutlicher. Da büßt man dafür, was man sozusagen zu verantworten mhm. hat. Ist denn das so zeitgemäß, ist das noch zeitgemäß, so von der Schuld zu sprechen? Oder sollten wir da auch nicht relativieren, dass es beliebig ist, was ich tue, aber den Menschen dort einordnen, wo er eigentlich einzuordnen ist?
2: Also ich glaube, das Faktum der Schuld, das muss man zur Kenntnis nehmen. Es gibt auch wirklich schwere Schuld, dass jemand wirklich schwere Fehler macht, ja? sich selber und anderen gegenüber. Und wenn man das klein macht oder wegredet, das wird der Realität nicht gerecht vor allem auch den Opfern. Zugleich möchte ich aber sagen, es ist eben sehr komplex und wir sind nicht dazu da, dem anderen die Schuld vor Augen zu halten oder sie zu vergrößern oder noch den Rucksack schwerer zu machen. Ich habe in meinem Beichtunterricht gelernt, wenn jemand aus der Beichte hinausgeht, he should walk on air. Ja, also das finde ich ja in der christlichen Tradition den größten Trost, dass ich neu anfangen darf. Selbst, Also ich bin nicht gebunden durch meine Vergangenheit, nicht vollständig gebunden. Und ich mache das fest an diesem Begriff der Auferstehung, den ich nie kapiert habe. Das war ein völliges theologisches Plastikwort für mich. Und irgendwann nach Exerzitien ist mir aufgegangen, ich übersetze Auferstehung mit Neuanfangen. Also Auferstehung ist nicht irgendwas dann einmal, wenn ich sterbe, sondern das muss ich jeden Tag spüren, wenn das so wichtig ist. Und wenn ich was Neues mache, zum Beispiel meinen ersten Podcast aufnehme, dann ist das ein kleiner Auferstehungsmoment, was Neues. Und das ist ein Trost für Menschen, die in eine schwierige Situation geraten sind.
0: Kann es denn Ihres Erachtens, wenn man gerade das so beschreibt, wie Sie, die Überwindung von Schuld, eine Hölle überhaupt geben? Also, dass es die Hölle gibt, das glaube ich.
2: Und zwar jetzt selbst gemacht wenn sie in einem Dorf sind, wo das einfach ständig bombardiert wird aus der Luft, dann
0: empfinden sie das als Hölle. Ja? Ich wüsste nicht, wie ich das anders beschreiben sollte. Aber die sozusagen ewige Hölle, wenn wir darauf hoffen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt oder die Auflösung der Zeit, die ist dann leer, oder? Auch das möchte ich nicht. Ich weiß es nicht, ob sie leer ist. Aber es
2: kann nicht so sein, dass am Ende alles auf Null ausgeht. Das glaube ich nicht. Wer hier ganz schwere Verfehlungen begeht, muss am Ende mit dem Gericht rechnen. Über das Gericht möchte man heute ganz wenig reden. Ja, das ist am Ende, dass uns Fragen gestellt werden. Und ich weiß, dass vor dem Gericht sich nur die Täter fürchten. Die Opfer möchten das Gericht, sie möchten Gerechtigkeit. Und darum ist die Vorstellung, dass es ein Gericht gibt am Ende des Lebens, dass man fragt, wie hast du gelebt? Ich finde, die ist sehr heilsam. Und zwar aus der Opferperspektive. Mir ist das ganz stark in Albanien aufgegangen. 99 Flüchtlinge kommen busweise aus dem Kosovo, werden dort aus den Dörfern vertrieben. Und dort ist mir klar geworden, ich hatte Tränen in den Augen, und habe gesagt, das kann nicht ungestraft und ungesühnt vorbeigehen. Da braucht es ein Gericht, das die Täter bestraft. Und wenn es nicht in dieser Welt ist, dann in der nächsten. Und wie ist das dann mit der Gnade Gottes? Die Gnade Gottes wirkt, die ist da, aber die Gnade baut auf der Natur auf. Und es ist nicht so, dass man dann einfach sagt, wie soll ich sagen, wir kommen alle, alle in den Himmel und ein Schunkellied singen. Das nimmt der persönlichen Freiheit und Verantwortung die Kraft. Ja, es gibt Freiheitsspielräume, die wir zum Guten hin nützen können und zum Bösen. Und ich merke jetzt bei mir im Leben, dass ich in der Terminologie immer schärfer werde, weil ich in Kontexten bin, jetzt sage ich Bosnien während des Krieges, jetzt in der Ukraine, wo mir der etwas softe Zugang, den wir halt bei uns haben, irgendwie nicht mehr Realität, der passt nicht mehr. Es gibt zu viele autokratische Regime, zu viele Regime, die Menschen unterdrücken, dass man da ein bisschen auch deutlicher sprechen
0: muss. Dann komme ich zum Schluss, und Sie waren ja auch gerade bei der Eigenverantwortung des Menschen, noch einmal um den Bogen zurückzuschlagen, mhm. zum Verständnis, was denn überhaupt Leistung ist. Mhm. Wir leben in der sogenannten Leistungsgesellschaft ja. und die heißt mehr oder weniger, ich mache meine Karriere, ich bin in der Disziplin, für die ich zuständig bin, besonders gut oder mhm. fleißig oder was auch immer. Haben Sie nicht vielleicht auch den Eindruck, ich unterstelle das jetzt, dass wir hier neu definieren könnten und Leistung eigentlich auch daran gebunden sein soll, mit so einem altmodischen Begriff wie dem Gemeinwohl zu verbinden, dass ich sage, Leistung kann nur dann wirklich werthaltig sein, wenn sie auch anderen nützt und nicht nur mir? Ich glaube, das ist eine gut
2: christliche Position und eigentlich eine, die ich auch als Nichtchrist teilen könnte. Wo ich sage, es geht nicht nur um mich im Leben. Ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. Ich bin autonom bin ich nur zusammen mit anderen. Ja? Und wenn ich die Autonomie zu weit treibe und sage, ich will mir von anderen nichts helfen lassen, ich bin dem anderen nichts schuldig, ich mache alles selber, ich bin stark, ich bin leistungsfähig, das kann sich vielleicht auf zwei Jahrzehnte im Leben beschränken. Und irgendwann bin ich alt und jemand muss mir helfen, die Hose anzuziehen. Und dann, und das merke ich auch, ganz praktisch, tun sich Leute ganz schwer, die ein starkes Autonomieverständnis haben, ich mache alles selber, ich brauche niemanden anderen. Aber dass wir eben mit anderen zusammenleben und da kommt der starke Begriff des Gemeinwohls herein. Darum bin ich auch einer, der Politik verteidigt, Polis. Ja, es geht um die gesamte Stadt, um das Gemeinwesen, wo wir wohnen. Es braucht Leute, die sich um die Polis kümmern, um die Politik, um die Stadt. Und bei allem Politik-Bashing, da mache ich nicht mit, weil die hauen sich eine, die kümmern sich ums Ganze, die machen schwierige Sitzungen. Ja. Warum soll man dann die Menschen irgendwie nicht wertschätzen? Nein, man muss denen sagen, danke, dass ihr das macht.
0: Und deshalb gibt es die Gymnasien, deshalb gibt es die Kindergärten, die Mittelschulen und die Erwachsenenbildung. Genau. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Ich danke für den Podcast. Alles
2: Gute. Dankeschön.
0: Elisabeth Birnbaum wurde in eine Musikerfamilie geboren und absolvierte zunächst eine Ausbildung für Gesang, Operette, Musical sowie für Lied und Oratorium. Daneben studierte sie Katholische Theologie an der Universität Wien. Seit 2017 fungiert sie als Direktorin des österreichischen Katholischen Bibelwerks in Wien. Elisabeth Birnbaum publiziert für breites Publikum genauso wie für eine Fachklientel, gestaltet Videos, Kabarettprogramme und vieles andere mehr. Heute bei 367 Elisabeth Birnbaum. Elisabeth Birnbaum, beginnen wir doch mit dem Buch der Bücher und ähm, meinem immer wiederkehrenden Thema dazu, dass es so unglaublich unterschiedliche Formate in sich trägt. Also, das ist einerseits natürlich Chronik der Ereignisse. Zweitens ist es theologische Schrift. Drittens ist es Literatur. Viertens ist es Musik bis hin zu den Psalmen. Sie sind eine besondere Expertin als naja. Musikerin. Wie kann denn ein Leser, eine Leserin mit sowas umgehen? Ist das denn markiert? Wann ist das jetzt fiktional? Wann ist das jetzt Chronik? Wann ist das jetzt Literatur? Wie schaffe ich das? Kann man die Bibel ohne Kontextualisierung überhaupt noch lesen?
3: Ja, man kann schon, aber es hilft wie bei allem, denke ich, so eine kleine Gebrauchsanweisung. Also ich stehe nicht auf dem Standpunkt, dass ich die Bibel einfach jedem in die Hand drücken kann und jeder weiß dann sofort, wie und was und wo. Es ist doch ein altes Buch, es ist in Jahrhunderten entstanden und es hat eben, wie Sie sagen, sehr unterschiedliche Genres in sich. Und das ist eben so, da braucht man ein bisschen Erfahrung dafür. Weil man Heutzutage gibt es ja auch Genres. Wenn ich die Tageszeitung lese, erwarte ich mir andere Dinge, als wenn ich eine Soap sehe oder wenn ich eine Spieldokumentation, weiß ich, was ich davon halte. Oder wenn ich eine satirische Sendung sehe, weiß ich auch, was es bedeutet. Und das bräuchte man im Grunde für die Bibel auch. Also ganz generell denke ich, Bibel hat einfach bestimmte Interessen und andere hat sie nicht. Sie hat ein großes Interesse zu zeigen, dass Gott in allen Dingen mit den Menschen ist und lebt und dass es nichts gibt, was nicht mit Gott zusammenhängt. Das ist ein Interesse. Es hat weniger Interesse an einer chronologischen Geschichtsschreibung. Also auch die Bücher, die wir als Bücher der Geschichte bezeichnen, sind gedeutete Geschichte. Und das Entscheidende ist, dass Ereignisse oft im Nachhinein gedeutet werden man schaut dann, was war das, was ist da eigentlich passiert. Vor allem in neuerer Zeit ist das Thema Traumaliteratur groß geworden. Also gerade ganz traumatische Dinge wie das babylonische Exil oder auch die Kreuzigung Jesu für die Anhänger und Anhängerinnen, das sind Ereignisse, die man deuten muss und die auch gedeutet wurden. Und da geht es nicht so sehr darum zu sagen, was hat Jesus eben in den letzten Tagen alles wann genau gemacht, sondern wie kann ich verstehen, dass ein Mensch, den wir für Gottes Sohn halten, dass der wie ein Verbrecher gekreuzigt wird und wie geht es jetzt weiter. Und je mehr man die Bibel liest und je mehr man sich da ein bisschen hineindenkt, desto mehr Erfahrung bekommt man einfach. Und dann merkt man auch, ja, da gibt es eben zwei Erzählungen, wie die Welt entstanden ist. Und dann merkt man schon, hoppla, die lassen sich nicht ganz miteinander verbinden. Aber worum geht es da eigentlich? Was wollen diese Texte? Also wollen die wirklich sagen, ja, Tag eins war Licht und Finsternis und so weiter? Oder wollen die nachdenken über die Grundsätze, des Lebens oder um die grundsätzlichen Beziehungen zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Mitmensch und zwischen Mensch und dem Rest der Welt. Also das sind so Grundsätze. Und je mehr man eben diese verschiedenen Gattungen, wenn Sie so wollen, lernt voneinander zu unterscheiden, umso mehr hat man davon, von der Bibellektüre, würde ich mal sagen.
0: Ich würde ja manchmal auch gerne so weit gehen, dass ich finde, dass die Bibel ja noch etwas darstellt, was wir verloren haben in unserer Gesellschaft, nämlich das Sowohl-als-auch. Wir möchten eben immer alles abbrechenbar machen, wir brauchen alles naturwissenschaftlich belegt, wir können mit Irritation eigentlich nicht umgehen, wir stellen die Frage, ob die Bibel eine echte, sichere Quelle sei und wäre es nicht eigentlich schön, die Bibel auch als etwas zu präsentieren, was eben Emotionen zulässt, was das Immaterielle zulässt, was auch die Deutung zulässt, die trotzdem ja eine Information bleibt,
3: also sicher, Emotion, das ist ein gutes Stichwort. Ich denke, man merkt der Bibel an, dass sie um die wichtigen Fragen des Lebens ringt. Und je wichtiger die Frage, umso vielfältiger nähert sie sich dieser Frage. Und deswegen gibt es eben die wichtigen Themen wie eben, was ist die Welt? Ja, Das gibt es dann in zwei Erzählungen. Oder was ist Gottes Handeln? so prinzipiell, nämlich er befreit die, die unterdrückt sind. Auch solche Erzählungen gibt es doppelt. Und die Evangelien gibt es gleich in vierfacher Version. Also die allerwichtigsten Dinge findet man in verschiedenen Perspektiven. Und ich denke, das ist schon Grund genug zu sehen, dass es hier um ein Ringen geht, um ein, das Wesentliche rausbringen wollen, und weil man eben von Gott immer nur reden, erzählen kann und jetzt das nicht irgendwie niederpinnen kann irgendwo. Deswegen gibt es dann eben auch verschiedene Sichtweisen. Auch die Frage der Macht, nicht? brauchen wir einen starken Mann, brauchen wir einen König oder brauchen wir eben genau keinen, weil das ja eigentlich, der eh nur willkürlich herrscht und so weiter. Von jedem dieser Themen gibt es mindestens zwei Seiten. Und das heißt, was wir lernen können an der Bibel ist weniger, aha, da steht das, deswegen muss ich es genauso machen, sondern ich nähere mich einer Frage und ich muss es immer im eigenen Kontext neu überlegen, was gilt jetzt für mich, das ist jetzt nicht ganz so die einfache Antwort, wie man es gern hätte vielleicht. Aber ich lerne mit der Bibel diskutieren, ringen, nachfragen, aus verschiedenen Perspektiven Themen beleuchten. Das kann ich lernen.
0: Es ist also ein Buch des Suchens.
3: Ja, weil es geht ja um Gott und Gott muss man immer suchen.
0: <lacht> und auch das ist ein bisschen anachronistisch, zumindest zur Konsumwelt, die meint, auf alles eine Antwort geben zu müssen.
3: Ja, aber... Es ist gleichzeitig auch wieder sehr modern in unserer pluralistischen Welt, weil wir lernen müssen, mit verschiedenen Nachrichten, mit verschiedenen Informationen, mit verschiedenen Sichtweisen umzugehen. Und je fruchtbarer ich das kann, umso besser.
0: Wer hat denn die Autorität, um zu interpretieren, das wäre jetzt gemeint oder das könnte jetzt gemeint sein? Wir haben zwar mhm. gerade gesagt, wir sind alle auf der Suche und wir müssen es mit dem eigenen persönlichen Leben in Verbindung bringen. Aber dann gäbe es ja auch noch Apokryphe-Schriften, die nicht drin sind. Dann gibt es ja auch zum Beispiel, allein wenn ich an die Schöpfungsgeschichte mit Adam und Eva denke, die einen, die sagen, das bestimmt das Verhältnis von Mann und Frau und die anderen, die sagen, das ist die Beschreibung der Pubertät des Menschen und der Schritt zur Freiheit. Also ja. sehr unterschiedliche Interpretationen. Müssen da eine dieser Interpretationen stimmen oder welche dürfen gar nicht verwendet werden? Was ist da so Ihre Leitlinie?
3: Also im Wesentlichen hat immer die Glaubensgemeinschaft, was immer jetzt man darunter jetzt verstehen mag, bestimmt, was ist für diese Glaubensgemeinschaft Heilige Schrift. Und das merkt man ja auch bei Glaubensspaltungen, also wenn in der Zeit der Reformation zum Beispiel, da muss man sich wieder neu fragen, was gehört für uns zur Heiligen Schrift, was gehört für euch zur Heiligen Schrift und so weiter. Also was in die Bibel kommt und was nicht, das ist eine Frage, die eben eine Glaubensgemeinschaft für sich bestimmt. Bei der Interpretation ist es ähnlich. Es war lange Zeit so, dass man gar nicht sehr gerne auf die Bibelwissenschaft gehört hat. Also wo es geheißen hat, ja, unsere Tradition hat das immer so und die Kirchenväter haben das so gesagt, da muss man jetzt nicht noch was darum tun. Dann durfte sich die Bibelwissenschaft... Mitte des 20. Jahrhunderts zumindest für katholische Bibelwissenschaftlerinnen und Schaffter durften sich also quasi ein bisschen emanzipieren. Dann war eine Zeit lang so, dass nur noch die Bibelwissenschaft gesagt hat, ja, wir suchen jetzt den einen Sinn, den sich der Verfasser damals gedacht hat und das ist der einzig gültige. Das hat aus verschiedenen Gründen auch nicht ganz geklappt, weil erstens wissen wir es nicht und zweitens ist eben ein Bibeltext immer mehrdeutig Und das auch sein. Und heute sagt man eben, es darf unterschiedliche Deutungen geben, aber es gibt trotzdem einen Zaun, der gegen Willkür ja, abgrenzen soll. Und dieser Zaun, denke ich, oder so wie ich es erlebe, ist eben, wo wird die Gesamtbotschaft der Bibel verraten, wo wird Bibelauslegung für Hass, für Kriegstreiberei, für Unterdrückung und so weiter missbraucht? Oder wo generell dient Bibel nur dazu, um die eigenen Interessen also anderen aufzuzwingen? Also das sind die ganz groben Grenzen und wo dann die Glaubensgemeinschaft, das Lehramt, wenn Sie so wollen, dann auch sagt, hier, wenn man es so auslegt, das kann man natürlich tun, der Text kann sich nicht wehren, aber das ist für uns nicht heilige Schrift.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Verstehe ich Sie richtig, dass sozusagen die Interpretation der Bibel auch Teil des Schöpfungsauftrags ist und wir sie daher auch weiterentwickeln dürfen? Und keinen Katechismus draus machen müssen, dass man so quasi festschreibt am Tag X, so hat das jetzt alles zu
3: sein. Also tatsächlich muss Bibel immer wieder neu ausgelegt werden, damit sie wieder in jeder Zeit neu verstanden werden kann. Nicht? Ich habe, das fängt an mit Worten, die ich früher anders verstanden habe als heute. Nicht? Wenn ich früher gesagt habe, der Brief an die Römer, dann war den meisten klar, dass das irgendwie eine, ja, dass da Frauen auch mitgemeint sein könnten. Heutzutage sind die Hörgewohnheiten so, dass wenn Römer genannt wird, denkt man an Männer und wartet, wo sind die Römerinnen. Also das ist nur ein ganz kleines Beispiel von sehr vielen, wo man sieht, man muss einfach, oder Luther, der natürlich früher hat man gesagt Weib und hat nichts Böses dabei gedacht. Wenn man jetzt sagt Weib, dann sagt man naja, also Moment mal, das ist jetzt nicht sehr freundlich. Also Hörgewohnheiten ändern sich, aber auch Verstehenskontexte. Und man darf auch, das hat uns ja auch die feministische Theologie gezeigt. Man darf auch sagen, wir schauen jetzt einmal hin, was ergibt ein Text für unsere Fragen heute. Man darf nur nicht sagen, das ist die einzig mögliche Auslegung und wer das nicht teilt, der ist, weiß ich nicht, den müssen wir jetzt leider verstoßen oder Ärgeres. Das war ja immer das Problem. Auch Jüdinnen und Juden sagen uns, ihr dürft ja das Alte Testament auf Christus hinlesen. Aber was nicht geht und was halt leider immer passiert ist, ist, dass man gesagt hat, ja, ihr lieben Juden, ihr versteht eure Bibel nicht, weil ihr deutet das nicht alles auf Christus. Und das geht eben nicht. Aber wenn ich sage, wir haben heute die Frage der Klimakatastrophe oder was auch immer und ich versuche in der Bibel Texte zu finden, die mir zeigen, dass die Welt eben Gottes gute Schöpfung ist, die ich tunlichst bewahren sollte – dann ist das nicht falsch, weil ich muss halt immer schauen, dass ich beim Text bleibe. Ich kann nicht jetzt irgendwas behaupten. Ne?
0: Sie haben jetzt etwas angesprochen, das wie eine Petitesse wirkt, aber als Vater von zwei Töchtern und zwei Söhnen, habe ich es natürlich schon mit dem Gendern. Und ich versuche, das in meiner Alltagssprache selbstverständlich zu tun. Und zwar nicht, weil es Mode ist, sondern weil ich zwei Töchter und zwei Söhne habe und ja. nicht möchte, dass die unterschiedlich behandelt werden und deren Sichtbarkeit sich nicht unterscheidet. Ja. Wie sollen wir daher jetzt mit einer Überarbeitung der Einheitsübersetzung zum Beispiel rangehen? Ich habe einmal die Bischöfin käsmann interviewen dürfen, die an einer gendergerechten Sprachversion der Bibel gearbeitet hat. Und dann hat sie mir so als Petitesse erzählt, mir war das ein großes Anliegen, aber ich gestehe schon, dass das irgendwie schräg war, als ich dann Hirten und Hirtinnen geschrieben habe. Mhm. Also wie geht man da damit vor, vor allem auch um die konservativeren Kreise, die reaktionäreren Kreise nicht total vor den Kopf zu stoßen, für die ja Gendern vom Teufel gemacht zu sein scheint?
3: Ja, da ist jetzt… Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht ganz, wo das wirkliche Problem bei dieser so aufgeregten Frage ist. Also, aber ja, zurück zu Bibelübersetzungen. Das ist immer eine Gratwanderung, weil natürlich müsste man... Es gibt eben diese Bibel in gerechter Sprache. Ich denke, sie spielen darauf an, die ja sehr, sehr großes Aufsehen erregt hat und sehr diskutiert wurde. Die aber... also was mir daran gefällt, ist, dass sie eben die Finger genau in die heiklen Fragen legt. Also sie ist sicher keine Bibel, die man jetzt jedem so vorlesen kann. und dann, Also so einfach ist sie nicht. Aber wenn man ein bisschen Bibel interessiert, ist, merkt man dann sofort, wo sind die Schwierigkeiten? Also wo ringen diese Übersetzerinnen und Übersetzer wirklich damit, das so weiterzutragen, dass es so verstanden wird, wie es eigentlich gemeint war? Und da gehört eben auch dazu, dass man ganz schwierig, nicht bei Gott, ja Gott eben, Jesus verwendet das Bild des Vaters, aber das ist ja eine Metapher, das ist ja ein Bild. Es heißt ja nicht, dass Gott männlich ist, das kommt ja in der Bibel ganz klar hervor auch. Und da versucht eben zum Beispiel die Bibel in gerechter Sprache einmal mit er und einmal mit sie und einmal mit die Gottheit und einmal mit was auch immer zu zeigen, dass das nicht so einfach ist. Und das gefällt mir, dass sie einfach diese Problematik aufdeckt. Und dasselbe macht sie eben mit, sie versucht zu entscheiden, wo jetzt tatsächlich auch Frauen dabei waren, ob es eben Schriftgelehrtinnen gab oder eben nicht. Und wenn sie entschieden hat dass, oder zur so Erkenntnis gelangt ist, die hat es damals auch gegeben, dann wird eben hier gegendert. Und das ist natürlich nicht mehr die wörtliche Übersetzung, sondern eher eine sinngemäße Übersetzung, weil da tut halt was auch immer, Schriftgelehrte oder Brüder oder was auch immer, aber wird manchmal dann doch dem mehr gerecht, was gemeint ist. Und in dieser Spannung steht jede Bibelübersetzung. Und es gibt also ja auch eher zielsprachenorientiertere Übersetzungen, die Gute-Nachricht-Bibel oder so die interpretiert noch wesentlich mehr. Ja, also Da weiß man schon ganz genau, was wie gedacht ist, bevor es noch die Bibel sagt. Ja. Also ich denke, mit Bedacht, ja, man kann auch viel mit Fußnoten machen oder mit Anmerkungen. Ja, aber man muss halt immer in dieser Spannung bleiben, dass es nicht einfach, ja, wir wollen halt, dass Frauen da mehr vorkommen und deswegen... Geben wir sie überall dazu. Also ich bin auch nicht mit jeder Übersetzung jetzt sprachlich glücklich, weil aber sie bemüht sich eben und das tun andere Übersetzungen eben genau nicht. Und da finde ich, das ist das große Plus, ja? dass man mal dann liest, aha, die Geistkraft, ja gut, das kann man jetzt mögen oder nicht, aber es möchte was zeigen und das finde ich ist ihr gelungen.
0: Sprache beschreibt die Wirklichkeit. Heute bei 365 die Direktorin des österreichischen katholischen Bibelwerks, Elisabeth Birnbaum. Wie entstehen so neue Fassungen, beispielsweise der Einheitsübersetzung? Ist da ein Haus wie Eures mit einbezogen?
3: Also wir waren bei dieser Übersetzung nicht einbezogen, aber wohl unsere deutschen Kolleginnen und Kollegen, also genauer gesagt die Bibelanstalt, die ja auch die Lizenzen verwaltet und so weiter, aber die Übersetzung selber, da gibt es eben das Gremium der Bischöfe, die dann Übersetzer und Übersetzerinnen heranziehen. Und je nachdem, eigentlich hat es geheißen, man revidiert diese Übersetzung nur. Und da gab es halt dann welche, die haben tatsächlich nur Kleinigkeiten verändert. Und dann gab es eben welche, die, ja, die haben sich dann breiter ausgelebt. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit auch, was übersetze ich eigentlich? Also zum Beispiel bei den Psalmen, da wird jetzt immer geschimpft, ja, das sind so große Unterschiede. Aber das ist einfach aus dem heraus, weil man gesagt hat, wir übersetzen jetzt ganz konsequent oder fast ganz konsequent aus einer hebräischen Textfassung heraus. Und früher hat man gesagt, wir übersetzen zwar aus dieser hebräischen Textfassung, aber dort, wo es schwierig wird, nehmen wir dann doch eine andere Version, nämlich die Version der Septuaginta, die griechische Bibelübersetzung. Und das hat man oft unten gar nicht dazu gesagt. Mir ist das selber mal passiert, ich habe Hebräisch gelernt, dann habe ich mir gedacht, so, ich übersetze jetzt einen Psalm und dann kontrolliere ich anhand der Einheitsübersetzung, ob das stimmt. Das war die alte Einheitsübersetzung. Und mich hat fast der Schlag getroffen, weil da ein ganz anderer Text dann rausgekommen ist und dachte, okay, habe ich nicht aufgepasst? Doch, ich habe aufgepasst, aber an der Stelle hat der Übersetzer einfach die Septuaginta verwendet und uh, hat es mir aber nicht gesagt, ja.
0: Ja. Aber da beschreiben Sie etwas, was es ja in der Bibelgeschichte öfter gegeben hat. Und da komme ich noch einmal auf das Thema der Frauen und der Sichtbarkeit der Frauen. Es gibt ja auch Frauenfiguren, die in der ursprünglichen Bibel gestanden sind und dann über die Jahrhunderte zu Männern wurden.
3: Also die berühmte Sache mit der Junia, die dann zu einem Junias geworden ist, das ist tatsächlich so, dass, ja, und da sieht man ja auch wieder nicht, das sind die Abschreiber oder die, die dann ähm, auslegen oder neue Übersetzungen machen, die können sich ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr vorstellen, dass das eine Frau gewesen sein soll und denken sich, naja, da fehlt ja eine S so ungefähr. Und da hat man jetzt eine neue Sensibilität, schaut nochmal genauer hin und merkt bei der Gelegenheit, dass es einen Männernamen Junias eigentlich nicht gegeben hat in der Antike, während Junia gab es sehr häufig und so weiter. Also das ist immer so die Frage, was kann man sich zu bestimmten Zeiten vorstellen und was kann man sich einfach nicht vorstellen, dass das sein könnte. Und da gibt es eben sehr patriarchale Zeiten, wo man sich manches so nicht vorstellen konnte. Also Irmdrad Fischer, eine Pionierin der feministischen Theologie und Bibel-Exegese, bringt da immer sehr hübsche Beispiele, wo dasselbe Wort, dasselbe hebräische Wort einmal Prophezeien heißt oder am Offenbarungszelt prophetischen Dienst tun und auf der anderen Seite bei Frauen kann man sich das nicht vorstellen und die durften dann quasi als, wenn die erstens vor dem Zelt Dienst hatten, dann dachte man sofort an irgendwelche ja, Prostitution oder Putzarbeiten oder sonst was, weil man sich es nicht vorstellen konnte.
0: Da sind wir bei der Interpretation von Maria Magdalena, da sind wir bei Themen, die auch etwas zu tun haben mit der patriarchalischen Auswahl der Texte überhaupt.
3: Das oder? auch und bei Maria Magdalena, weil Sie das angesprochen haben, das ist ja dann eher eine Frage der Wirkungsgeschichte, also wo man dann plötzlich mehrere Texte zusammen sieht, in dem Fall eben den Namen Maria Magdalena und auf der anderen Seite eine Sünderin, die Jesus dann die Füße wäscht oder was auch immer, äh, nicht Westsalb, Entschuldigung, und dann noch zwei, drei andere und dann vielleicht noch da noch eine und dort noch eine und plötzlich ergibt sich ein Bild von, ja, einer ehemaligen Hure, die dann aber und so weiter. Also auch da ist die Auslegungsgeschichte dann oft noch wesentlich härter und wesentlich patriarchaler, als es die Bibeltexte an sich sind. Das sieht man auch bei Adam und Eva, also die Eva, die zunächst einmal einfach halt mit Schuld ist oder genauso Schuld ist, ist dann Plötzlich später die ganz alleinig Schuldige und so weiter.
0: Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel hier Gäste von der evangelischen Kirche sitzen habe, dann beschreiben mir die das Gefolge von Jesus als eine Gruppe von Menschen, von Männern und Frauen mhm. und gehen da sehr offen damit um und sagen, sicher hat Jesus Familie gehabt und für uns ist das null Stress und wir glauben, das wäre so. Wie ist denn da Ihre Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen vom Augsburger Bekenntnis oder vielleicht auch von den Schweizer Kolleginnen aus der Bibelforschung?
3: Also in der Bibelwissenschaft ist man an und für sich immer im Austausch. Also weil Sie sagen evangelisch und kein Problem, Jesus hat Familie, ich denke, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also eben je mehr das in Richtung Evangelikal geht, umso weniger wird das natürlich gesagt. Und also... Ich denke, das Hauptproblem ist, wenn man versucht, in der Bibel eindeutige Sätze zu finden, die man haargenau so dann später nachmacht und nachleben muss. Und das haben Evangelische genauso wie Katholische, bei Evangelischen manchmal sogar noch mehr, weil die stützen sich ja nur auf die Bibel. Das heißt, alles, was sie heute als gut und wichtig verkaufen möchten, müssen sie in gewisser Weise, jetzt ganz flapsig gesagt, auch schon in der Bibel gefunden haben. Wir können sagen, ja, in der Bibel steht zwar nicht, aber der heilige Augustinus und die heilige Tradition und was auch immer, die haben uns das da weitergewiesen. Und deswegen darf Maria auch in den Himmel aufgenommen werden und so weiter. Ja. Und wir natürlich, bei uns gibt es dann auch so Diskussionen, ja, eben hat Jesus das Papsttum eingesetzt und hat Jesus die Bischöfe und so weiter. Und da muss man immer sagen, es gibt eben auch zu diesem Thema mindestens zwei Arten von Texten, die jeweils in eine andere Richtung weisen. Und man kann eigentlich redlicherweise weder das eine noch das andere damit belegen. Und man findet für alle Sätze, aber man findet für das andere genauso Sätze. Also auch das ist eine Auslegungssache und das ist auch legitim. Und es muss ja auch nicht schon in der Bibel Bischöfe gegeben haben, damit man heute Bischöfe haben kann. Also in der Bibel gab es Sklaverei, die müssen wir jetzt auch nicht wieder annehmen, nur weil es in der Bibel gibt und so weiter. Also es ist immer, es ist unser Fundament, es ist eines unserer Fundamente, aber es muss immer wieder eben neu darum gerungen werden, was für uns heute das Wesentliche dran ist.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 6 mit Regina Pollack oder das Gespräch 230 mit Andrea Taschel-Erber, einer weiteren Theologin oder vielleicht auch mit Bischof Benno Elbs, Folge 726. Die Suche. Und für diese Suche bieten Sie unglaublich viele Angebote an
3: versuchen Ganz
0: faszinierend, wenn man auf die Homepage geht, was es da alles gibt. Den Bibelpfad, den Bibelsalon, die Bibelwoche sowieso. Was für ein Klientel betreuen Sie da und wie kommen Sie vielleicht auch über den Kreis der üblichen Verdächtigen hinaus? Ist mhm. die Bibel auch etwas, worüber man in anderen Milieus, in anderen gesellschaftlichen Kreisen, wo Glaube und Religion keine so große Rolle spielt, durch diese Aktionen zu erreichen?
3: Zum Teil ja. Also wir versuchen es zumindest. Und ich denke, gerade bei unserem Bibelpfad setzen wir da ja auch Akzente, indem wir das Kunsthistorische Museum mit eingeladen haben, also wo man einfach eine Führung machen kann zu biblischen Themen. Oder eben wir versuchen eben sehr breit unsere Angebote aufzustellen. Ich sage es aber auch dazu, natürlich hat das immer Grenzen. Also wenn Leute... Kirche überhaupt nicht wollen, dann können sie unter Umständen über die Bildung und über die Kunst noch zur Bibel kommen, aber da müssen die uns erst einmal finden. Und das gelingt manchmal, aber natürlich, ja, und Leute, die eine Aversion gegen die Bibel haben, werden wir einfach nicht bekommen. Und wir sehen uns jetzt auch nicht als Missionierer, sondern wir sehen uns im Grunde als jemand, der verlockt. Also wir möchten einladen, wir möchten zeigen, dass es eigentlich gäbe es für alle Menschen einen Zugang zur Bibel. Man muss dafür nicht in die Kirche eintreten, man muss dafür nicht, ich weiß nicht wie, fromm sein, eben weil Bibel auch einfach ein Bestseller der Weltliteratur ist und weil man seine eigene, zumindest die westliche Kultur, nur schwer verstehen kann ohne Bibel. Also es gibt schon viele Andock-Möglichkeiten. Wir freuen uns immer, wenn es gelingt. Aber umgekehrt, ich ich bin auch immer so zurückhaltend, diese in kirchlichen Kreisen hört man immer, ja, wir müssen irgendwie hinaus und alle möglichen anderen Leute auch noch erreichen. Das ja, wäre eh schön, aber erstens klingt es immer so ein bisschen übergriffig. Ja. Und andererseits, es gibt bei uns so viele Leute, die sich interessieren, die also Insider quasi, also die halt in der Kirche oder zumindest mit dem Glauben verbunden sind. Und ich finde es schade, wenn man dann immer sagt, naja, wir erreichen nur die, weil für die hätten wir noch sehr viel Bedarf, deren Interesse noch wirklich zu decken. Also da sehe ich, also unsere Ressourcen reichen da eigentlich nicht aus.
0: Aber ganz interessant, Ihre Idee ist jedenfalls eher eine Bildungsidee und keine Verkündigung.
3: Ja, jein, also nicht Verkündigung im Sinn von, am Schluss muss ein Kircheneintritt erfolgen. Also mir geht's, ich kann das gar nicht so sagen, ich, ich bin begeistert von der Bibel und ich möchte das teilen. Und wer immer mir dabei zuhören möchte, ich möchte mich aber nicht, also ich maße mir nicht an, in den Glauben anderer Menschen einzugreifen. Also ich denke auch, Glaube ist eine Gottesbeziehung und eine Beziehung kann ich mit einem Buch bekommen, aber meistens, bräuchte ich fast vorher schon ein bisschen eine Suche, eine Sehnsucht. Dann sagt mir die Bibel was anderes. Das war schon bei Augustinus so, der hat die Bibel so lange verachtet, bis er gläubig geworden ist und plötzlich hat er gemerkt, was da drin steckt. Also das ist so mein Zugang. Ich glaube schon, dass es auch umgekehrt oft geht, aber ich würde nie zu jemandem hingehen und sagen, lies die Bibel und dann komme ich wieder und dann reden wir über Kircheneintritt. Das liegt mir nicht. Also da bin ich vielleicht zu sorgsam oder zu sensibel, was den Glauben des einzelnen Menschen angeht. Ich denke, das ist doch etwas sehr Persönliches, was er selber sich mit Gott ausmachen muss.
0: Sie haben schon vorhin beschrieben, dass die westliche Kultur, die Demokratie und das Verständnis von der Würde des Menschen, die trotz alledem hoffentlich auch Verurteilung von nationalistischen Strömungen, das ist eigentlich alles in der Bibel schon gelegt. Wir in liberaleren, progressiveren Kreisen verwenden vieles, was mhm. zum Beispiel in der Kunst oder in der Sprache aus der Bibel kommt. Aber da sind wir wieder bei der Bildungsfrage. Wird denn das damit überhaupt noch in Verbindung gebracht? Sollte nicht die Bibel eigentlich im Geschichtsunterricht oder im Deutschunterricht Thema sein, vielleicht auch in der Philosophie und gar nicht nur im römisch-katholischen oder evangelischen Religionsunterricht?
3: Also das wäre natürlich wünschenswert, wenn sich das Lehrpersonal auch damit auskennt. <lacht> wäre das natürlich großartig und Bibel wäre im Prinzip immer für auch für interdisziplinäre Schulungen also ideal. Das versuchen wir eben auch mit dem Bibelpfad mit anderen auch so ein bisschen vorzuzeigen, wo überall Andockmöglichkeiten wären. Das ist richtig. Ich würde aber damit nicht den Religionsunterricht den konfessionellen ersetzen wollen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich denke, wenn ich getauft bin, dann ist es wichtig, dass ich einmal einfach mit meinesgleichen sozusagen einmal lerne, was heißt das überhaupt? Also, dass ich quasi einmal meine eigene, hoffentlich Überzeugung, meinen eigenen Glauben kennenlerne, bevor ich dann eine Vielfalt an Weltorientierungs-, Weltanschauungspunkten bekomme. Also, ich vergleiche das wahrscheinlich eher mit der Muttersprache, wo ich denke, wenn ich meine eigene Sprache mal wirklich gut kann und die auch grammatikalisch hoffentlich und auch vom Umgang und verstanden habe, dann lerne ich wesentlich leichter andere. Aber ich würde nicht, ich würde nicht sagen, Leute, ihr braucht es gar keinen Religionsunterricht, wir zeigen euch jetzt einmal, was euch geht, ja, so viele Weltanschauungen sind möglich. Ich glaube zunächst einmal eine kennenlernen und von der aus auch sehen, was gibt es noch und teile ich das dann eigentlich lasse mich dadurch eher in Frage stellen, aber erst einmal irgendwas genau kennenlernen, das wäre schon sinnvoll, denke ich.
0: Das Bild mit der Muttersprache gefällt mir sehr, ich darf das vielleicht übernehmen in Zukunft, <lacht> weil ich auf der anderen Seite durchaus auch für einen Ethikunterricht für alle bin. Mhm. Und dass sozusagen nämlich das Umgekehrte passiert, dass ich nur unter Anführungszeichen meine Sichtweise meiner Religion kennenlerne, ist ja auch ein Schmoren, oder?
3: Das ist richtig, aber so ist zumindest katholischer und ich denke auch evangelischer Religionsunterricht schon lange nicht mehr gestrickt. Also, es ist tatsächlich, Weltreligionen spielen eine große Rolle in den Lehrplänen und man kommt ohnehin mit dem anderen immer wieder in Berührung. Also, allein in Wien komme ich gar nicht herum, dass ich auch Muslime kennenlerne oder hoffentlich auch Jüdinnen und Juden und so weiter. Ja? Also, oder einfach. Auch Atheisten, das ist das, was man am häufigsten kennenlernt, oder sagen wir mal Agnostiker. Aber eben, dass ich mich nicht zu schnell gleich von allem verwirren lasse, weil es eh so viel anderes gibt. Und dann nehme ich dann doch das, was am modischesten ist und habe noch nicht mal verstanden, was mein eigener Glaube für einen Reichtum zu bieten hätte. Also wäre so mein Punkt. <lacht>
0: Ich habe eine Fülle von Printmagazinen, Zeitungen, Publikationen aller Art gesehen. Wie halten Sie es denn mit den
3: elektronischen Medien, mit Podcasts und Videos? Also wir haben angefangen mit biblischen Musikhappen, das waren Podcasts.
0: Das kommt auch aus Ihrer persönlichen Geschichte, weil das Sie ja Musikerin sind. Das kommt aus sind.
3: meiner Geschichte, weil ich früher Sängerin war. Aber gemacht hat es tatsächlich damals eine Mitarbeiterin von mir, die auch ähnlich interessiert war wie ich. Und in der Corona-Zeit habe ich dann begonnen mit Kurzvideos und habe den, den Crashkurs Altes Testament entwickelt, wo ich zu jedem biblischen Buch, zunächst also Altes Testament, später gab es dann Crashkurs Neues Testament noch, habe ich Kurzvideos gemacht, fünf Minuten ungefähr, und habe versucht mit allem, was ich so zu Hause hatte im Lockdown, mit Spielzeugmännchen und Karten und all möglichen Dingen, das Wesentliche jedes Buches herauszuarbeiten. Das ist unglaublich gut angekommen und wir haben dann daraus auch Bücher gemacht mit einem wunderbaren äh, Grafiker, Illustrator. Und wir haben dann noch zwei weitere Videoprojekte gemacht. Eins, äh, Bibel richtig genießen, wo es eher um sozusagen hermeneutische Fragen geht, wo ich das Bibellesen mit einem elfgängigen Menü verglichen habe. Und dann gab es noch eine zehnteilige Bibel-Challenge, Bibellesetraining, so hat es geheißen, in zehn Schritten, also wo ich ein bisschen Anregungen gebe, wie man ins Training kommt des Bibellesens. Also das haben wir auch versucht und werden wahrscheinlich wieder mal sowas machen. Wie gesagt, wir versuchen es eigentlich so, wie Jesus im Gleichnis, als säemann sehr weit auszusäen und dann hoffen, dass manches davon auf den fruchtbaren Boden fällt.
0: Elisabeth Birnbaum, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Dankeschön.